0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich bin auch in dieser Ausgabe nicht alleine. Ich habe bei mir die wunderbare Clara. Hallo. Einen schönen guten Abend. Hier ist die Clara. Du hast ähm, etwas getan, was ich immer ganz toll finde, wenn Leute das machen. Du hast nämlich gesagt, hey, hier bin ich und ich möchte gerne mitmachen. Und das hast du auf Twitter gemacht und hast gesagt, hey, ich hätte sehr, sehr große Lust, äh, bei euch beim Podcast mitzumachen und dann äh, ging das alles relativ schnell und äh, schon sind wir zusammen und sprechen über einen Film, den ich auch so ein bisschen mit ausgesucht habe. Da müssen wir gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Wir sprechen über The Danish Girl, genau. Du bist aber auch ähm, nicht nur auf Twitter unterwegs, du bist auch im Internet unterwegs. Du hast nämlich ein sehr, sehr spannendes und ein sehr interessantes Projekt mit dem du auch auf Twitter unterwegs bist, das ist die Lili Elbe Bibliothek. Vielleicht magst du dazu ein kleines bisschen was erzählen. Was ist das denn, was du da machst?
1: Ja, eigentlich gibt es das schon viel länger, als es mich im Internet gibt. Ich habe vielleicht vor 20 Jahren angefangen, Transbücher zu sammeln oder erst mal am Anfang einfach aus Interesse welche gekauft, weil es mich ja auch selbst betrifft. Und dann wurden das immer mehr und wurden immer mehr und irgendwann kam der Punkt, wo ich dachte, das kann ich nicht für mich behalten. Ich würde das gern sichtbar machen oder nach außen teilen. Und dann habe ich so verschiedene kleinere Websites gehabt und habe dann vor anderthalb Jahren ungefähr der Sache den Namen Lilly Elbe Bibliothek gegeben. Warum Lilly Elbe? Das erzählen wir, glaube ich, gleich. Mhm. Und habe da auch immer weiter gesammelt. Also ich glaube, eine recht umfängliche Sammlung zu deutschsprachiger Transliteratur und Transfilmen inklusive wahrscheinlich fast aller Klassiker, ganz viel von der historischen Literatur. Also ich vermute, das wird eine der besten Sammlungen sein, was den deutschsprachigen Bestand
0: angeht. Und ich habe das neulich auf, ich glaube, Instagram oder auf Twitter, ich glaube Instagram, da hast du da äh, veröffentlichst du ja auch Bilder. Also, das ist ja wirklich, das ist eine physische Bibliothek. Das sind wirklich Regal. Das ist eine
1: Privatbibliothek sozusagen,
0: genau. genau und ich, du sammelst ich, nicht hat, nur irgendwie Online-Kataloge oder, oder, oder Literaturverzeichnisse, sondern du hast die Bücher da wirklich im Regal stehen. Es sind hier wirklich ungefähr 850 Bücher
1: und 200 Filme. Äh, und die, die Bücher sind wirklich alle physisch im Regal.
0: Mhm. Und äh, wie, wie gehst du davor vor? Also ähm, du sammelst die ja tatsächlich, aber sind das denn irgendwie, also, da musst du ja mittlerweile weil du schon so viel hast, wahrscheinlich ja sehr gezielt nach Ausgaben suchen, recherchieren oder oder nimmst du da auf Flohmärkten irgendwie auch was mit? Wie hast du diese Sammlung aufgebaut? Also ich glaube, es fing an
1: äh, vor ja über 20 Jahren. Gab es noch so schullesbische lesbische Buchläden, wo man äh, Dinge gefunden hat? Die sind ja heute fast völlig verschwunden. Ja. Aber schon damals habe ich Bücher, über die ich gestolpert bin, die ich aus der Community kannte, dann auch online gekauft. Und dann habe ich doch über viele Jahre Bücher, von denen ich gehört habe, mir auf eine Liste gesetzt und sehr, sehr, sehr viel antiquarisch gekauft. Auf echten Flohmärkten, echten Bücherflohmärkten und so weiter, in, in physischen Antiquariaten ist es fast unmöglich, was zu finden. Das Thema ist einfach zu speziell. Mhm. Ähm, aber ich kenne mich sehr gut aus, wie man Buchexemplare, die, die man kaufen kann, im Internet findet. Da habe ich äh, eine langjährige Erfahrung. Und ja, zunächst waren das so die, die Dinge, über die man überall stolpert. Äh, es gab immer Bücherlisten schon, auch vor 20 Jahren gab es ja eine Transkommunikation, Bücherlisten. Ähm, und dann habe ich aber immer wieder selber recherchiert und äh, immer mehr Sachen auch ausgebuddelt, äh, auch immer wieder das Glück gehabt. So seltene Klassiker aufzutreiben, inzwischen auch für einige Bücher richtig viel Geld bezahlt. Und so ist das immer mehr geworden.
0: Und jetzt, du hast es schon erwähnt, das Thema Film ist im Laufe der Zeit auch dazugekommen. Genau.
1: Also ich habe immer gesehen, das hat mehr, mehr Popularität, wenn man über, also auf den Websites, die ich früher hatte, waren die, die Filme immer mehr gefragt. Und natürlich lässt sich auch so ein Film schneller und leichter konsumieren, in Anführungszeichen, als, als ein Buch. Ähm, sich für ein Buch die Zeit zu nehmen, ist vielleicht schwerer, als sich mal hinzusetzen, einen Film zu schauen. Mhm. Und ja, auch dann habe ich da angefangen, welche Filme gibt es alles, die das Thema Trans am Rand oder im Kern behandeln und äh, ausgehend von einer immer weiter wachsenden Liste äh, immer mal wieder äh, gekauft. Also ich habe mir quasi ich glaube nicht, dass ich das wirklich mache, aber versuche es, ich setze mir ein monatliches Budget und so viel Geld versuche ich äh, oder nicht mehr als das auszugeben dafür. Ähm, und das Lustige ist, dass eigentlich das Backlog, also die Liste der Bücher, die ich kaufen möchte und der Filme wächst schneller, als ich kaufe. Und, und ich gebe trotz, ich glaube, ich gebe schon relativ viel Geld aus dafür. Äh, und es, ich entdecke zum einen immer und immer und immer wieder Neues, das ist so spannend, mhm. äh, wo man denkt, man kennt doch schon alles und dann entdecke ich immer wieder was und es erscheinen halt auch immer mehr neue Bücher. Das Thema ist in den letzten Jahren doch populärer oder in, äh, geworden beziehungsweise sichtbarer geworden und dadurch erscheinen immer mehr Bücher. Um es nicht komplett ausufern zu lassen, habe ich mir das Limit gesetzt, dass ich äh, mich auf deutschsprachige Literatur beschränke. Also ich habe auch ein paar englische Bücher, aber da strebe ich keine Vollständigkeit an. Was die mhm. deutschsprachigen Bücher angeht, ist mein Ziel schon, ähm, die verfügbare Literatur vollständig zu sammeln. Das ist für die aktuelleren Sachen nicht so der Fall. Aber ich glaube, je weiter es in die Vergangenheit geht, umso mehr erreiche ich das.
0: Und das sind ja nicht nur wissenschaftliche Abhandlungen, das sind auch Romane. Ähm, also das ist ja sehr breit gefächert, was du da sammelst, oder? Ja, es ist wirklich
1: querbeet. Es gibt äh, eine
0: ganze Reihe an wissenschaftlicher Literatur.
1: Es gibt sehr viel Selbstzeugnisse in Form von Autobiografien, fiktionale Verarbeitung wie Romane und dann natürlich bei der Menge sind auch eine ganze Menge Bücher dabei, äh, wo das Thema mal am Rand erwähnt wird. Und das ist ein Fachbuch über Psychologie und dann gibt es mal ein Kapitel, mhm. was sich dem Thema transwidmet. Oder äh, ein, ein Film, wo einfach eine trans Nebenfigur auftaucht. Sowas mhm. ist natürlich auch äh, dabei und das ist eine ganze Menge, äh, wenn man das jetzt ins ähm, Verhältnis jetzt zu den Sachen, wo das im Kern ein Thema ist, das
0: Transsein. Und ähm, wir hatten im Vorgespräch auch schon so ein bisschen äh, drüber gesprochen. Du hast gesagt, das ist jetzt, glaube ich, dein dritter Podcast, den du machst. Genau, es fing
1: an zum Jahresende 2020. Mit einem Gastauftritt, zusammen mit einer guten Freundin, der Jola, im Film Minutenweise Matrix. Ein, ein ganz krasser Podcast, der den Matrix-Film Minute für Minute ausführlich bespricht, in insgesamt 65 Stunden oder so. Den habe ich mir auch angehört, weil eben im letzten Jahr, also zum einen, weil beide Regisseurinnen äh, Transfrauen sind, und dann gab es auch eine Aussage letztes Jahr, dass sie sagen, das ist auch ein Transfilm. Und dann habe ich das Team mal angeschrieben, wollte denn darüber mal nicht reden. Und dann haben sie mich eingeladen dazu. Mhm. Äh, das war so die Podcast-Premiere. Ähm, und auch über Twitter bin ich in Kontakt gekommen mit der Anne vom Podcast Kostümfable. Und mit ihr habe ich vor einigen Wochen gesprochen äh, über Victor und Victoria von 1933 und Victor-Victoria von 1982. Mhm. Und ich glaube, in einer Woche... Äh, erscheint diese Folge bei ihr im Podcast. Und das ist jetzt Nummer drei, wo wir jetzt sind, genau.
0: Genau, und das müsste eigentlich, wenn das hier rauskommt, müsste der von äh, Anne, der, der Kostümfable, müsste dann auch schon, glaube ich, parallel sogar da sein. Ich bin jetzt gerade nicht sicher, ob wir sogar auf den Tag genau, aber Chancen sind gut, wenn ihr das hier hört, dann könnt ihr auch Kostümfable ähm nicht parallel, nicht parallel hören, aber danach oder davor. Also Ich, äh, ich glaube, es gibt ein Double Feature. <lacht> ja. Genau, genau. Das Double Feature, das, äh, das trifft sehr gut. Ja, Anne, äh, Freundin des Hauses, deswegen äh, ganz liebe Grüße auch an Anne. Und genau, also dritter, äh, dritter Podcast-Auftritt an dieser Stelle. Und dann wolltest du am Anfang auch noch ähm, einen, kleinen, einen kleinen Disclaimer machen, bevor wir die Sendung starten.
1: Ja, ich, dass ich neu bin beim Thema Podcasting, haben wir ja jetzt schon erzählt. Ja. Mhm. Ähm. Ich bin auch keine Filmexpertin, ich komme eher eben von der Transseite, da habe ich eine Expertise, was Transfilme, Transbücher und Transgeschichte angeht, aber ich glaube, da haben wir eine gute Arbeitsteilung, weil du bist ja der Experte für die Filme.
0: Das, danke, das nehme ich als Kompliment an. Ich, ich hadere auch mit diesem... Experten tun. Ja, dann nennen wir es halt nicht
1: Experte, aber du hast, glaube ich, sehr viel mehr Erfahrung über Filme zu sprechen und bestimmt einen sehr, sehr viel besseren analytischen Blick. Ich, ich, gucke Filme gern so in Anführungszeichen naiv, also ich lasse sie einfach auf mich wirken und mhm. kann, kann das gar nicht gut, die analytisch zu gucken.
0: Mhm. Ja, ich glaube aber, dass wir da, dass wir da, äh, wie du sagst, sehr gut zusammenkommen werden und ähm, wir haben ja auch noch ein paar ähm, werden wir gleich auch noch ein bisschen, ein bisschen äh, weiter erwähnen. Wir haben ja ein paar Diskussionsgrundlagen, auch ein paar äh, Texte, so mit denen wir arbeiten. Besonders ein Review auf Letterboxd hat uns beide da sehr gut ähm, auch geholfen. Aber da kommen wir gleich noch ähm, im Detail drauf äh, zu sprechen. Aber genau, bevor das losgeht, äh, natürlich auch noch an dieser Stelle der Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt diesen Podcast unterstützen, äh, tut es auch sehr, sehr gerne. Vielen Dank an alle, die es schon tun. Ihr könnt über Steady ein Abo abschließen, unter anderem könnt ihr dann diesen Podcast früher hören. Ihr bekommt Kapitelmarken zu dem Podcast, ähm, ihr könnt Livestreams äh, mit anhören. Also während wir das hier aufzeichnen, könnt ihr live mithören. Und ähm, ja, vor allen Dingen könnt ihr diesen Podcast unterstützen. Das Ganze geht über Steady, über ein kostenpflichtiges Abo. Das fängt an bei 2,50 Euro im Monat. Und staffelt sich dann weiter auf. Ihr könnt aber auch, wenn ihr sagt, äh, finde ich gut, aber so ein monatliches Abo ist mir zu viel. Ihr könnt auch einzelne Zahlungen machen über PayPal oder über Banküberweisung, das ist am allerbesten, weil es einfach keine Gebühren dann gibt, dann landet alles irgendwie direkt hier äh, bei mir und äh, macht keine Umwege über PayPal oder andere Institute, die da irgendwie Geld abzwacken. Deswegen Banküberweisung super, kann man auch einen Dauerauftrag machen, PayPal auch super, geht auch mit Dauerauftrag oder über Steady, dann äh, schaffen wir es auch hoffentlich bald, dass dieser Podcast monatlich läuft, wenn ihr... Steady fleißig unterstützt. Vielen Dank an alle, die es tun. Falls ihr unterstützen wollt, guckt in die Shownotes zu diesem Podcast oder guckt einfach mal bei uns auf secondunit-podcast.de. Da sind auch alle Möglichkeiten der Unterstützung verlinkt und da könnt ihr euch dann durchklicken. So, Werbeblock vorbei. Dann geht's Richtung Film. Ähm da ist natürlich ganz, ganz spannend, ähm, die Frage erstmal zu klären, warum wir diesen Film jetzt überhaupt besprechen. Also wie wir auf diesen Film gekommen sind, wie diese ganze Konstellation auch äh, zustande gekommen ist und was wir auch vorher von dem Film schon kannten, wussten, gesehen haben, mehrmals gesehen haben. Das ist ja durchaus recht recht bunt gemischt. Ähm, Clara, du hast den Film ähm, jetzt, ich weiß gar nicht, zum wievielten Mal geguckt? Ähm, ja, kürzlich in Vorbereitung auf diesen Podcast, eigentlich erst zum zweiten
1: Mal. Ah ja. Und, aber dafür jetzt, glaube ich, zwei- oder dreimal sogar.
0: Ui. Äh, genau, also ähm, du hast ihn auf jeden Fall damals, als er rauskam, geguckt. Da hast du auch ein Review auf, auf der Website bei dir. Ähm, da werden wir vielleicht am Ende auch noch mal ein bisschen, ein bisschen drüber sprechen. Ähm, wie war das denn jetzt so für dich, diesen Film, wie du gesagt hast, jetzt auch analytischer nochmal zu gucken? Wie war so das Filmerlebnis damals im Vergleich zu jetzt? Und wenn es
1: okay, okay ist, würde ich gerne noch ein bisschen ausholen, mhm. weil ich habe eine längere Lilly Elbe-Geschichte, also meine ganz persönliche. Erzähl. Ähm, es gibt ja den Roman, auf dem das wenn wir nachher darauf drauf zu sprechen kommen, auf dem dieser Film basiert, der aus dem Jahr 2000 stammt. Äh, und der basiert auf einer Lebensgeschichte äh, aus den 20er, 30er Jahren von der echten Lilly Elbe. Ähm, die hat damals ihre äh, wesentliche Schritte ihrer Transition in Dresden gemacht und ich habe in Dresden studiert 2000 äh, und entdeckte diesen diesen Stoff dieses diesen Roman und dann war ich in der großen Bibliothek dort und habe das Originalbuch gefunden von 1931 äh, und das hat mich total fasziniert. Und das ist auch durchaus so der Kernpunkt meiner Sammlung. Deswegen habe ich auch die da hier benannt. Mhm. Äh, die echte Lilly Elbe war so die, die erste der breiten Öffentlichkeit bekannt gewordene Transfrau in den 30er Jahren. Ähm, so, darf das ich, war. Darf so ich ganz kurz mal nachfragen? Ja, na, ähm, ja, natürlich.
0: Ähm, weil ich das in der Recherche auch nicht so ganz äh, durchblickt habe. Ist das denn tatsächlich, weißt du das, ist das tatsächlich von ihr selbst? geschrieben? Ist das eine, also wirklich eine Autobiografie oder sind das Texte ähm, über sie aus der Zeit? Das ist eine komplexe Entstehungsgeschichte zu diesem Buch
1: allein schon. Okay. Also es ist, man kann sagen, halb eine Autobiografie. Es sind wahrscheinlich mehrere Personen beteiligt, die, die dieses Buch geschrieben haben, es gibt auf jeden Fall Tagebuchaufzeichnungen von ihr, äh, aber auch ihre Frau, die Gerda Wegner, hat Teile geschrieben, eine Bekannte, äh, ich glaube Lulu Poulsen oder Paulsen hieß die, hat äh, daran mitgeschrieben, Die war Journalistin und später lernte sie dann den Schriftsteller Nils Heuer kennen, ähm, der schließlich das Buch herausgegeben hat und er wiederum hat alles, was, es an, was er an Quellen kannte also, äh, und Gespräche mit ihr geführt hat, zu diesem Buch zu, äh, verarbeitet. Ähm, er sagt zwar selbst, dass dieses Buch möglichst nah am echten Leben ist, aber es lässt sich wirklich kaum auseinandernehmen, was davon real ist und was davon literarisch verarbeitet ist oder überformt ist. Also das ist eine, eine durchaus komplexe Geschichte. Es gibt ein Buch, was ich ein akademisches Buch, was ich dem relativ gründlich widmet. Das ist aber schon anspruchsvoll zu lesen, das ist eine Dissertation von der Sabine Meier, wie Lilly zu einem richtigen Mädchen wurde, das äh, ähm, dröselt das ganz genau auf, wie, wie die, dieses Buch entstanden ist. Aber es ist eine historische Person, die tatsächlich gelebt hat. Ihr Leben ist war schon mehr oder weniger das, was in diesem Buch steht. Äh, Im Detail gibt es sicherlich eine ganze Reihe von Punkten, wo man dann diskutieren kann. Mhm. Ähm, auf diesem Buch basierte dann wiederum ein Roman von David äh, Ebershoff oder Ebershoff, wie die Amerikaner sagen, von 2000. Und darauf basiert der Film, über den wir sprechen.
0: Also es so gibt und. ja ganz kurz noch, also es gibt diesen, ähm, also es gibt diese, nennen, nennen wir es mal Autobiografie, also diesen historischen Text. Dann gibt es einen Roman, der heißt The Danish Girl und jetzt noch den Film, der sich auf den Roman bezieht und bestimmt auch irgendwie noch mit der Autobiografie in Verbindung steht. Also es ist ja schon mal eine sehr komplexe, ein sehr komplexer Aufbau eigentlich des Geschichtenerzählens. Richtig. Also das Originalbuch
1: hieß äh, Ein Mensch wechselt sein Geschlecht. Ähm, auch wiederum sind die vier Ausgaben, die es damals gab, unterschiedlich. Es gab ein deutsches Manuskript, der Nils Heuer war Deutscher. Äh, auf dem basierend erschien aber zuerst 1931 ein dänisches Buch, Mhm. weil sie war eine Dänen, die Lilly Elbe. dann erschien in Deutsch das Buch und dann erschien 1932 noch eine britische und eine amerikanische Variante, die sich auch unterschieden. Also schon, schon die historischen Stoffe sind unterschiedlich und da ist es spannend. Diesen Stoff hat der Schriftsteller dann irgendwann entdeckt, in den 90ern nehme ich an. Der war auch zu großen Teilen vergessen, also er wurde wirklich kaum noch irgendwie rezipiert. Und dieses Buch fand dann aber breite Öffentlichkeit. Also es hat, ich glaube, der hat auch Preise äh, gewonnen dafür. Äh, und das war ein Bestseller. Und den Stoff fanden viele interessant und haben gab es dann eine längere Geschichte, äh, zu, bis dieser Film entstanden ist. Hm. Und ich habe diesen, diesen Roman auch im Jahr 2000 entdeckt äh, und fand das total spannend. Und dann gab es so die ersten Gerüchte, dass es eine Verfilmung geben soll. Es gab aber immer und immer und immer wieder Verzögerungen. Und erst 15 Jahre später ist dann der Film erschienen. Also ich glaube, Ende 2015 wurde der Film in den USA veröffentlicht und Anfang 2016 in Deutschland. Und ich war Anfang 2016 dann in Frankfurt im Kino mit einer Freundin
0: zusammen und habe mir den angeschaut. Mhm. Ja, ich habe, glaube ich, von dem Film... Oh, guck mal, wann war es denn jetzt, wenn du sagst? 2016, Ende 15 bin ich nach Berlin gekommen. Und ich habe, glaube ich, nur, ich habe, glaube ich, in, von dem Film eher so im Oscar-Kontext ein bisschen mitbekommen. Das war noch so, bevor ich mich intensiver mit den Oscars als Institution und Verleihung auseinandergesetzt habe. Eigentlich war dann so nach, ich glaube, ein Jahr später, ich glaube, 2017 habe ich dann angefangen, ähm, also mich auch mit dem Podcast mehr mit den Oscars auseinanderzusetzen und hatte dann angefangen, alle Best-Picture-Kandidaten irgendwie auch zu gucken und habe das dann immer so ein bisschen als Anlass genommen. Also Oscars ist ja auch eine sehr, sehr schwierige Veranstaltung ähm, und hat, wie ich finde, nicht äh, zwangsläufig was mit Qualität zu tun, sondern äh, ich benutze diese diese ähm, Verleihung eigentlich ganz gerne, um einfach... Ähm, also als Inspiration um Filme zu gucken so und ich ähm, hatte dann immer so diesen Ehrgeiz so diese diese Best Picture Filme so innerhalb von einem Monat dann nach der nach der Nominierung hat man ja ungefähr einen Monat Zeit bis die Verleihung ist und ich wollte halt immer so die Best Picture Kandidaten gesehen haben und war dann halt
1: da warst du wahrscheinlich ein Jahr zu später genau das war ein
0: äh, tatsächlich ein Jahr zu später Also hätte ich ein Jahr vorher schon damit angefangen obwohl war der auch für Best Picture nominiert aber auf jeden Fall ich habe den ich habe den ich habe den, hab den damals nur so im Augenwinkel irgendwie mitbekommen ich kann mich an das Plakat erinnern, wie das, wie das hier in Berlin bei so ähm, kleineren Programmkinos hing, dass ich da öfter mal vorbeigelaufen bin. Aber ich habe den Film bis jetzt, also bis zu diesem Podcast, halt noch gar nicht geguckt. Und wir sind da so ein bisschen, also wir wollten zusammen podcasten und dann war so also ein bisschen die Frage, über welchen Film, äh, also welchen Film wollen wir besprechen, welchen Film wollen wir behandeln und da... Ähm, sind wir dann so ein bisschen auf, auf den gekommen, weil ich die Hoffnung hatte, dass der ähm, durch diese Oscar-Nominierung, also der ist halt breiter, der ist bekannter, breiter verfügbar und äh, ich hatte ein bisschen Hoffnung <lacht> irgendwie, die dann beim Schauen, ja, ich weiß nicht, irgendwie, hm,
1: hm. Ja, es, ist, es ist schon wahrscheinlich einer der bekanntesten Transfilme überhaupt. Es gibt zwar gar nicht so wenig, aber es gibt sehr wenige, die eine gewisse Popularität erreicht haben.
0: Aber leider halt nicht gut. Also das äh, wollen wir ja auch noch sehr intensiv besprechen. Ich glaube, wir müssen da wir müssen so oder so auch noch mal äh, mindestens ein zweites Mal podcasten und dann noch mal äh, besseren besseren Film, glaube ich, auch, auch besprechen. Aber ähm, ja, ein bisschen schade, finde ich so. Ähm. Ich finde andere, es andererseits äh, gut, weil ich mich
1: dadurch mit dem Film jetzt nochmal mal intensiver auseinandergesetzt habe. Auch wenn es mir den Film verdorben hat. Ich habe den vor fünf Jahren oder vor sechs Jahren, ja vor fünf Jahren nicht so kritisch gesehen wie jetzt. Mhm. Ähm, aber das ist mir trotzdem äh, lieb so, dass ich jetzt so sehr gründlich drauf geschaut habe und mit sehr viel besser verstehe, was an dem Film schwierig ist und mhm. ähm, sehr viel mehr dazu sagen kann.
0: Und ähm, hoffen wir mal, dass die Diskussion vielleicht auch äh, ein bisschen ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen, was rausholen kann, aber zumindest besser durchleuchten kann und vielleicht auch dann Leute sagen, ah, da muss ich den Film ja selber gar nicht mehr gucken. Ähm, weil ich weiß, was da, was, was da los ist und vor allen Dingen auch was, was für Probleme dieser Film äh, hat. Also ähm, wie der Film mit dem Thema umgeht und wie unsensibel oder wie ähm, schwierig. Ähm, aber da wollen wir ja gleich noch ein bisschen ähm, einsteigen. Ich glaube, wir wollten, du wolltest ein bisschen auch noch was zur, zu den äh, Personen Lilly Elbe und Gerda Wegener, glaube ich, erzählen.
1: Genau, also wenn das, äh, ich würde gern ein äh, bisschen was von der realen Lilly Elbe erzählen. Mhm. Also ich habe mich mit ihrem Leben schon relativ viel be beschäftigt, weil sie, äh, finde ich eine faszinierende Person, uh, unabhängig von diesem Film jetzt. Mhm, mh. Und uh, bin schon sehr tief in die wenigen verfügbaren Quellen hineingetaucht und beschäftige mich sehr. Also meine Bibliothek ist nach ihr benannt. Das ist natürlich ein Grund, mir sie doch möglichst genau anzuschauen. Mhm. Uh, du musst mich ein bisschen stoppen, wenn ich vielleicht zu, zu sehr abschweife, aber ich versuche mal in, in ein paar Punkten uh, durch das Leben durchzugehen, uh, der historischen Person. Mhm. Ähm, ich will es jetzt einmal sagen. Äh, ich hoffe, dass ich dann immer bei Lilly bleibe. Also, sie wurde geboren als einer Wegener, äh, 1882, in Väle. Das ist irgendwo in Jütland in Dänemark. Ähm, und ist dann im, mit 19 Jahren auf die Kunstakademie nach Kopenhagen gegangen. Also, das hat so, der Vater wollte gerne irgendwelche, so einen einen guten Beruf, aber nein, Lilly interessierte sich für Kunst und ist dann äh, praktischer Beruf, war nicht. Ist auf die Kunstakademie gegangen, hat dann dort die Gerda Wegener kennengelernt oder damals die Gerda Gottlieb, eine Pfarrerstochter, die war vier Jahre jünger und die haben nach dem Abschluss relativ jung geheiratet. Also die Gerda war 19, glaube ich, und Lilly äh, 21 oder so. Ähm, das war 1904 und 1907 äh, hat dann die Lilly auch einen Preis bekommen für ihre Kunst, also so einen dänischen Kunstpreis. Ähm, und mit dem Geld, was sie bekommen haben, haben sie sich dann auf, äh, wie nennt man das, die reisen Maler unternehmen äh, äh, Studienreisen.
0: Ja, ich, ähm, ich kenne mich zu wenig mit Kunst aus, aber ja.
1: Also sie sie sind dann nach Südfrankreich, nach nach Italien und so weiter gereist ähm, und, und waren unterwegs und lebten in Kopenhagen dann. Und schon in dieser Zeit tauchte zum ersten Mal tatsächlich die, die Lilly auf und auch so, wir kommen gleich später dazu, wie es in dem Film erzählt wird, äh, wurde sie zum ersten Mal sichtbar, auch wenn die Geschichte sicher weiter in die Vergangenheit zurückreicht, dass eben die Lilly zum ersten Mal als Modell gesessen hat, weil äh, ein eigenes Modell äh, nicht auftauchte, die im Original Anna Larsen heißt. Äh, und so ist dann der Mann einer als Lilly... Ähm, das Modell gewesen und Lilly wurde dann recht schnell auch zum zum häufigen Modell von Gerda Wegener. Mhm. Äh, die beiden waren unterschiedliche Künstler. Die Lilly war Landschaftsmalerin, die Gerda war eher so Person- oder Porträtmalerin, ähm, haben aber durchaus beide ihren sehr eigenen Stil entwickelt. Ähm, zunehmend war dann die die Gerda, die sehr viel aktivere und erfolgreichere. Und Lilly hat sich auch in den Dienst, in Anführungszeichen, gestellt von, von Gerda. Also hat sich darum gekümmert, im Hintergrund sich um die Farben und das Material zu beschaffen, sodass die, die Gerda sich komplett auf die Kunst konzentrieren konnte. Und 1911 oder 1912 sind die nach Paris gezogen. Das war ja zu der Zeit auch, ich glaube, was die Kunst anging, das Zentrum der Welt. Also ganz viele berühmte Künstler lebten zu dieser Zeit auch in Paris. Und ja, da waren sie dann über, über viele Jahre Künstler. Ich vermute, das waren der erste, die zweite oder die dritte Reihe, also jetzt nicht die, die ganz großen Namen, aber sie, sie lebten dann in, in Paris, haben sich als Künstler etabliert, hatten, waren in so Ausstellungen auch für moderne Künstler vertreten. So, und das ging dann über Jahre und haben dann verschiedene Studienreisen unternommen in verschiedene Orte. Und da, wo dann auch dieser Film einsetzt und, und das, äh, was dann Lilly so besonders macht, Ende der 20er Jahre äh, fängt es dann eben an, dass Lilly sagt, ich kann so nicht mehr weiterleben und im Prinzip heute, würde man sagen, eine Transition anstrebt ähm, mit verschiedenen Schritten. Ähm, und Dinge, die der Film auch erzählt, basieren zum großen Teil auf den, auf den echten Erlebnissen. Ähm, und dann tatsächlich kommt ihr in Kontakt mit einem Dresdner Arzt, dem Kurt Warnecross. Der war dort ein sehr bekannter Frauenarzt der Zeit. Das war 1929, glaube ich, oder 1930 schon. Und dann ist die Lilly nach, erst nach Berlin gereist zu, zu einigen Untersuchungen. War auch unter anderem dort zu eine Untersuchung bei Magnus Hirschfeld, was damals einer der Wichtigsten Sexualforscher war in seiner Zeit und in Berlin äh, mit seinem Institut, Institut für Sexualwissenschaft weltweit führend war, was äh, Sexualwissenschaften angeht. Ähm, dort war sie zu einem Vorgespräch und hatte dann bei jemand anderen, ich glaube, das war war Aussicht, ein, ein Erwin Gurband, eine erste kleine Operation. Mhm. Ähm, und danach, kurz danach, ging es weiter nach Dresden. Und in Dresden gab es dann das, was wir heute wahrscheinlich als äh, was nahe ist einer geschlechtsangleichenden Operation und ähm, die Gerda war dann auch schon mit dabei, also die hat äh, hat sie begleitet und äh, unterstützt äh, über über längere Zeit ähm, und als sie sich dann davon erholt hatte, sind sie wieder zurück erstmal nach äh, Dänemark für eine Zeit. Dort fing Lilly dann an ein Tagebuch zu führen und ähm, das war so die Idee, die, die Lebensgeschichte zu Papier zu bringen. Ähm, und sie hatte aber den Wunsch, noch nach einer, noch, noch, nach einer weiteren Operation. Ähm, also sie wollte sich wohl eine Gebärmutter äh, einsetzen lassen, das sie etwa ein Jahr nach der anderen Operation in Dresden dann hat machen lassen. Und kurz danach ist er dann aber verstorben. Es ist ein bisschen unklar, ob es äh, eine Abstoßungsreaktion war, ob es Krebs war, ob es eine Folge der Operation selber war. Äh, da sind die Quellen nicht eindeutig. Aber äh, so hat sie ein bisschen ein tragisches Ende dann gefunden. Und 19, jetzt muss ich gerade nachgucken, wann es genau war. 1931 im September äh, in Dresden verstorben. Sie war, ich glaube, 48 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Äh, ist dann auch in Dresden beigesetzt worden. Und kurz danach erschien dann das erste Buch in, in Dänemark. Äh, und dann, wie vorhin schon erwähnt, kurz danach das deutsche Buch und die beiden englischsprachigen Bücher. Ähm, und ja, ich glaube, zumindest was die deutschsprachige Rezension, äh, Rezension des Stoffs anging, war 1933 erstmal Schluss. Mhm. Ähm, das Thema, oder es wurde nochmal aufgegriffen in den 50er Jahren, da gab es ja ganz bekannt in, in den USA die Christine Jorgensen als äh, Transfrau, die weltweit Schlagzeilen machte. In der Zeit wurde ihr Buch auch sowohl in den USA als auch in Deutschland nochmal neu herausgegeben. Ähm, aber ich glaube, dann ist, ist ihr Leben doch relativ in Vergessenheit geraten, eben erst durch den Debüt äh, Iberschow ist es wieder bekannter geworden. Äh, dann gab es den Film 2015 mhm. und 2016 wurde in Dresden dann auch ähm, ihre Grabstätte wiedererrichtet, die durch den Krieg kaputt äh, zerstört worden war. So, das kurze Abriss durch, durch die Lebensgeschichte von Lilly, die Gerda, noch drei Worte dazu. Mhm. Ähm, also nach der ersten Operation äh, von der Lilly gab es eine Eheannullierung. Und die Gerda hatte hat dann einen anderen Mann kennengelernt äh, und ist nach dem Tod von Lilly mit ihm nach, ich glaube, Marokko gezogen. Der hatte dort äh, im Militär oder so gearbeitet. Ähm, blieb da ein paar Jahre, aber so wie ich das richtig verstanden habe, hat er sie finanziell doch ziemlich ausgenommen. Äh, die hat sich dann von ihm wieder scheiden lassen und ist dann nochmal zurück nach äh, Paris ist dann aber auch relativ jung verstorben. Ich glaube, 42 oder so ist sie verstorben. Also sie ist auch
0: nicht so furchtbar alt geworden. Hm. Und ja, der Film versucht diese Geschichte zu erzählen. Genau, in, in einer gekürzten und etwas fiktionalisierten
1: Fassung. Also das, das Buch vom David äh, Ebershoff, ähm, kürzt die diese Transitionsgeschichte deutlich ein und siedelt die auch zu einem anderen Zeitpunkt im Leben an. Mhm. Also im Film ist sie so in den späten 20ern, glaube ich. In Wirklichkeit war sie in den späten 40ern, als das passiert ist. Und die waren schon weit über 20 Jahre verheiratet. Aber ansonsten, es gibt natürlich noch mehr Unterschiede im Detail, aber der Film versucht, diese Geschichte nachzuerzählen, ja.
0: Genau, und, und ähm, ich glaube auch, dass, dass der, also das hatte ich in der Recherche gesehen, dass der Roman, glaube ich, sogar noch freier erzielt. Also dass da ja, glaube ich, irgendwie Gerda irgendwie umgeschrieben wurde zu einer US-Amerikanerin.
1: Es war eine amerikanische Malerin, genau. Also nach dem, was ich gehört habe, die Drehbuchautorin des Films, kannte das Buch von David Ibershoff und hat dann versucht, fiktionale Elemente ein bisschen rauszustreichen mhm. wiederum, um das zu reduzieren auf die historischen Sachen, soweit es, es möglich ist. Das möchte ich vielleicht auch noch dazu sagen, es ist sehr schwer, die reale Geschichte überhaupt noch aufzuspüren, weil ein Großteil der Quellen einfach nicht mehr existieren. Mhm. Sowohl die Aufzeichnungen, die es aus Berlin gibt, als auch die Aufzeichnungen, die es aus Dresden gibt, die sind alle durch den Krieg zerstört worden.
0: Ja, damit haben wir den, den Inhalt des Filmes eigentlich auch schon mehr oder weniger äh, beschrieben. Oder willst du der Sache noch was hinzufügen? Ja, ich, ich glaube, das passt. Was ich vielleicht jetzt noch, noch nicht so viel betont habe,
1: ist, dass die Gerda Wegener eben eine recht erfolgreiche Malerin war, hatte ihren sehr eigenen Stil, also irgendwo zwischen Art, Deco und Expressionismus, ähm, war, hat extrem viele Werke gemacht, äh, so schon im Ersten Weltkrieg mit politischen äh, Karikaturen äh, und später dann mit, äh, auch in, in Modezeitschriften, hat sie sehr viel illustriert und dann zunehmend eben die Gemälde und die waren waren sehr populär und sind auch heute, wenn die in Auktionen auftauchen, werden die für gutes Geld verkauft. Also da mhm. ist eine, äh, äh, sie, sie ist keine, oder wenn man, wenn man die beiden miteinander vergleicht, ist sie die wichtigere Künstlerin rückblickend. Mhm. Ich, mhm. ich, ich sehe immer ein bisschen, wenn, man, wenn die Geschichten erzählt werden, das fällt so ein bisschen unter den Tisch, dass das Künstler waren, die, die eine ganze Menge Bilder gemacht haben und die auch eine gewisse Popularität hatten. Und das ist eben nicht nur die Transitionsgeschichte, sondern das ist eben auch eine Geschichte von, von zwei Künstlern.
0: Mhm. Ja, dann kommen wir mal zum, zur Besetzung und vor allem auch zu den Leuten, die den Film gemacht haben. Die Regie ist von Tom Hooper. Der hat auch, ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast, The King's Speech gemacht.
1: Ich weiß, dass es den gibt,
0: aber geguckt habe ich ihn nicht. Ich habe den auch vor Ewigkeiten äh, im Kino, glaube ich, irgendwie gesehen. 2010 kam der, glaube ich, raus. Das ist auch schon wieder elf Jahre her. Ich glaube, ich habe den sogar irgendwie in der... Habe ich den in der Sneak Preview gesehen? Oder habe ich den habe ich den sogar geguckt? Auf jeden Fall kenne ken ich den Film. Ich finde es... Ähm, ganz interessant einfach so stilistisch ich habe ich wollte mich damit vorher noch noch ein bisschen mehr auseinandersetzen ich finde seine Art wie er manchmal äh, so ähm, die die ähm, die Bilder einfängt also wie er filmt das manchmal so ein bisschen also in der Szenerie das das wie die Personen irgendwie stehen manchmal sind sie irgendwie nur so rechts unten im Bild zu erkennen und der Hintergrund ist aber viel wichtiger und also für mich manchmal sehr ungewöhnliche Entscheidung in der Inszenierung, die ich hier in dem Film auch gesehen habe, die so ein bisschen also ich bin kein großer Fan würde ich sagen ähm, finde es manchmal ein bisschen, ein bisschen schwierig so ähm, diese Entscheidung, die er da trifft ähm, also in der Bildsprache ähm, trifft die auf den Film auch nicht mehr zu das ist halt manchmal auch so ein bisschen ich fand es manchmal auch so ein bisschen plump irgendwie also das kann ich mich erinnern am Anfang Gerda steht ja irgendwie in der Ausstellung und die Gemälde im Hintergrund sind glaube ich irgendwie viel prägnanter, präsenter irgendwie so in der Art und Weise, wie es eingefangen wird als Gerda im Vordergrund und aber irgendwie trotzdem alles so sehr, ich weiß nicht, das Gegenteil von subtil ist irgendwie so, was mir bei ihm einfällt. Ja, okay. Werden wir, glaube ich, auf inhaltlicher Ebene noch sehr viel hier über diesen Film äh, ähm, erwähnen müssen, aber es ist mir, ist mir in der Bildsprache noch so ein bisschen aufgefallen genau, wir gehen einfach mal ein bisschen weiter durch, du hast es schon erwähnt, es gibt diesen, diese Romanvorlage von David Eber, Ebershoff, ähm, dann das Drehbuch geschrieben ist von Lucinda Coxen. Ähm, ja, zwei, die wichtigsten Hauptrollen, äh, Alicia Vikander als Gerda und Eddie Redmayne als Lilly, ähm, ja, also die beiden tragen eigentlich den, den Film. So, die beiden sind ja so, so, so die wichtigsten. Ich fand es auch, äh, das ist vielleicht eher eine Randnotiz, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass es irgendwie auch sinnbildlich, wie der Film so mit, mit den Figuren umgeht. Ähm, die Alicia Vikanda ist als beste Nebendarstellerin nominiert gewesen bei den Oscars. Ich, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube sogar gewonnen. Aber das ist ja auch immer so eine... Also die Filmproduktion schlagen selber vor für die Kategorien und da wird halt eben auch gerne so ein bisschen rumgepokert. Und also sie ist ja keine Nebendarstellerin in diesem Film. Also man könnte ja vielleicht sogar so weit gehen und sagen, sie ist die Hauptperson in diesem Film. Ich, ich habe irgendwo
1: gelesen, ich glaube, sie hat 49 Prozent entweder aller Dialoge oder der kompletten Screentime.
0: Ja, und 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 ich finde auch, also vielleicht springen wir da schon zu weit, aber man man könnte sogar auch, man man kann die These vertreten, dass der Film... The Danish Girl, die Geschichte von Gerda Wegener ist und gar nicht die Geschichte von Lilly Elbe. So wie der Film mit Gerda umgeht, wie er mit Lilly umgeht. Ähm, das könnte man so sehen, ja. Ja, also, ne, also auf jeden Fall eine sehr, ich will nicht sagen skurril, das war ja schon sehr überlegt, aber schon auch eine bezeichnende Art und Weise so sie so in die Nominierung da reinzusetzen. und Das hat man einfach gemacht, weil man wusste, in der Kategorie der besten Hauptdarstellerin wäre es viel schwieriger gewesen, diesen Oscar zu bekommen, als in der Kategorie beste Nebendarstellerin und zack, ist auch sie eine Nebendarstellerin geworden. Es wird bis heute teilweise noch gemacht, dass Filme ähm, so ähm, die Nominierungen vorschlagen, um die Gewinnchancen zu erhöhen. So. Ähm, ja. Wie gesagt, vielleicht nur eine Randnotiz, aber ich finde es irgendwie ein bisschen bezeichnend, ähm, wie äh, der Film auch mit den Figuren umgeht. Ähm, aber da kommen wir gleich auch noch ein bisschen ins Detail. Wir haben noch ein paar weitere Namen. Wir haben noch Ben Wishaw als Hendrik dabei. Ähm, die mag ich sehr gerne. Äh, der äh, ist mir bei James Bond das erste Mal aufgefallen. Der spielt in den neuen James Bond Film den Q. Und. Er spricht den Paddington in den englischen Paddington-Filmen. Das sind nur so, äh, ich will nicht sagen Kinderfilme, aber Filme über diesen sprechenden Bären aus Peru. Und er spricht diesen Bären im englischen Original. Ah, okay. Ähm, deswegen habe ich auch die Stimme sofort wiedererkannt. Ähm, Amber Hart ist als Ulla dabei, eine, eine Freundin des Paares Gerda Lilly. Ähm, Matthias Schönarz als Hans ist auch dabei. Das ist ja dann der... Im Film der spätere Mann-Partner von Gerda. Und dann haben wir noch dabei äh, Sebastian Koch als Warnegroß als Arzt in Dresden. Das ist tatsächlich der einzige von den SchauspielerInnen,
1: die ich kannte, als ich den Film gesehen habe. Ich kenne ihn aus Das Leben der Anderen. Ja. Äh, vor allem, wo er eine Hauptrolle hat.
0: Ja, hat mich ein bisschen an... Jetzt komme ich schon wieder nicht auf den Titel. Der Film, der danach kam, von dem gleichen Regisseur von Das Leben der Anderen. Werk ohne Autor. Ah, okay. Genau, Werk ohne Autor. Das ist dann auch so eine Geschichte irgendwie, ähm, haben wir auch mal einen Podcast zu so gemacht, aber da spielt halt ein Arzt, auch in Dresden. Ein bisschen anders. Da ist halt irgendwie so ein, <lacht> so ein, so ein, so ein Nazi-Arzt, so ein, so, ein, so ein Hardliner auch. Ähm, war auf jeden Fall sehr skurril, das sozusagen. Zu sehen. Also, der, der Werk ohne Autor ist halt viel später entstanden, aber so, die, ich habe das Gefühl, diese Rolle eher im Kittel, das ist irgendwie, das funktioniert. Es ist, ist
1: sehr interessant, weil der Professor Warnekros tatsächlich ein Nazi-Sympathisant war. Der war in der ja. NSDAP und ja. Äh, ich fand es interessant, dass die, die historisch deutsche Figur auch mit dem deutschsprachigen, äh, mit dem deutschen Schauspieler besetzt ist. Ich weiß stimmt. nicht, ob da Absicht dahinter steckt.
0: Das stimmt, die haben ja, glaube ich, auch in. Auf jeden Fall in Deutschland gedreht. Ich glaube, in Berlin haben sie einiges gedreht. Ähm, ich in Berlin weiß ich gar nicht, aber
1: die haben natürlich in Dresden auch was was gedreht. Mhm. Äh, in, in Berlin weiß ich jetzt nicht, aber es kann sein. Äh,
0: genau, ja. Auf jeden Fall, das ist so der, der Hauptcast, die Hauptfiguren. Wichtig, dass wir da vielleicht auch noch ein bisschen so die ähm, ähm, Schauspielenden und die Namen so ein bisschen erwähnt haben, falls wir nachher in der Diskussion immer mal wieder ein bisschen hin und her springen, dass wir so ein bisschen äh, die Referenz haben. Genau. Da muss ich
1: vielleicht noch einen Einschub machen. Das kann sein, wenn ich von den Personen spreche, dass ich bei Namen durcheinander komme, weil ich kenne die historische Figur. Mhm. Dann kenne ich die Figurennamen zum Teil aus dem originalen Roman, weil da sind viele Namen verfremdet. Dann gibt es die Namen, die der Roman verwendet. Und dann gibt es die Schauspieler, die diese Figuren wiederum verkörpern. Also gibt es jede Person mit vier verschiedenen Namen, so mehr oder weniger.
0: Zweifelsfall kommen wir immer wieder auf die Schauspielenden zurück. Und... Äh ja, Puzzeln okay. uns dann wieder durch, aber genau. Ja. Ähm, wir hatten so ein bisschen überlegt, es ist schwierig, finde ich, über diesen Film zu sprechen, diesen Film irgendwie auch zu, zu packen, einfach es weil, weil sehr viel passiert und sehr viel auch ähm, schief läuft und sehr viel, ähm, äh, also der Film durchaus problematisch ist. Ähm, wir hatten jetzt im, im, in der Recherche eigentlich ein ganz gutes, einen ganz guten Text auf Letterboxd ähm, gefunden. Der ist geschrieben von Sally Jane Black, den werden wir auch noch verlinken. Wenn ihr bei Letterboxd seid, also dem Filmnetzwerk, dann und nach The Danish Girl sucht, dann ist das eigentlich auch das Top Review und ist auch wirklich ein ganz, ganz großartiger Text, der sehr intensiv und sehr ausführlich auch diesen Film auseinander und eben auch diese Probleme, über die wir eben auch sprechen wollen, auch sehr gut in englischer Sprache aber sehr gut ähm, ähm, ja ausführt. Und da haben wir uns überlegt, dass wir uns da eben auch so ein paar ähm, Kategorien raussuchen werden und das so ein bisschen noch im Detail noch durchgehen. Aber das ist auch so ein bisschen so vielleicht, äh, wie sagt man, äh, Fußnote an dieser Stelle, auch nochmal in diesen Text zu gehen. Und äh, ja, da wollen wir uns ein bisschen dran orientieren. Und vor allen Dingen wollen wir erstmal versuchen, so ganz grundsätzlich ähm, diesen Film so ein bisschen aus dieser Vogelperspektive. Also was 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 läuft eigentlich so grundsätzlich schief, bevor wir anfangen, über einzelne Szenen zu sprechen und vielleicht einzelne Momente irgendwie rauszugreifen. Und du hast es so schön auch, wir haben ja viel vorher hin und her geschrieben, du hast es dann irgendwann mal so schön runtergebrochen. Du hast gesagt, das ist ein Cis-Film für Cis-Menschen. Ja, ähm, es ist ein,
1: ein Film von
0: Cis-Menschen, für
1: Cis-Menschen über ihr Cis-Bild von Trans. Ja. Also es ist wirklich äh, ein, ein Blick von außen, der aus meiner Sicht geprägt ist, wirklich von einem groben Unverständnis oder einem grundsätzlichen Nichtverstehen, was trans ist. Stattdessen greift er eine ganze Menge an, an äh, Bildern und Narrativen auf, die ich äh, im Endeffekt sogar für gefährlich halte. Mhm. Also nicht nur für schlecht, sondern wirklich zum Teil für gefährlich.
0: Ja, und und äh, das das waren dann auch so die Momente, wo ich dachte, ah, ich denke mir immer so, ja, wenn wir irgendwie einen Podcast machen, also es, man kann ja auch sehr bewusst über Filme nicht sprechen ne und damit auch irgendwie nicht irgendwie so versuchen, eine Bühne oder einen Scheinwerfer fast zu lenken und das war so ein bisschen so, wo ich dachte, ah, das ist irgendwie, ich bin da so zwiegespalten, so, weil wir jetzt eben auch über den Film sprechen, aber eigentlich, wie in diesem äh, Review of Letterboxd auch so schön formuliert, so das, das der Text fängt ja auch an mit einer Warnung und sagt: Ey, eigentlich solltet ihr diesen Film gar nicht gucken und ich erkläre euch mal warum. Und dann müsst ihr den nicht mehr gucken. Ähm, ja, vielleicht schaffen wir das auch, das irgendwie ein bisschen ähm, äh, zu beschreiben. Aber es ist mir auch sofort aufgefallen, dass dieser Film diese, diese, ähm, also der, 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 der schafft es für mich als Cis-Mensch, schafft er es eben nicht, ähm, der Person und dem Thema irgendwie nahe zu kommen. Auch das habe ich gemerkt. Der Film bleibt irgendwie immer auf Distanz. Der Film hat für mich kein, kein Verständnis, also auch keine Innenperspektive. Er bleibt irgendwie immer von außen sehr stark beobachtend. Ich finde manchmal fast schon voyeuristisch irgendwie ähm, und arbeitet sich auch die ganze Zeit an Oberflächlichkeiten ab. Und das ist mir halt auch aufgefallen und ich habe dann auch nebenbei immer mal wieder versucht, ein bisschen so in die ähm, auch Biografie so reinzulesen und der Film ist ja eben auch kontrovers diskutiert worden. Und ich fand es dann auch in vielen Punkten halt ähm, ja auch sehr problematisch, wie der Film ähm, Dinge weglässt, glattbügelt, verkürzt, umdeutet, um, wie man merkt, dann irgendwie so filmisch was rauszuholen. Und damit äh, Thema und Person halt, ja, ähm, wie du sagst, gefährlich. Also da wirklich auch gefährlich erzählt, um vielleicht irgend so einem filmischen, ich will nicht sagen Anspruch, aber aber aus, aus so einer aus so einer vermeintlichen äh, Cineastik heraus äh, Dinge irgendwie auch zu machen und zu verkürzen. Und das finde ich halt alles sehr, sehr, sehr problematisch. Und ähm, ja, ja.
1: Ich finde find die, die Bilder, die dir der Film macht, also rein optisch ist das ja schön. Also es sind, sind viele Aufnahmen, die ich aus optischen Aspekten richtig schön finde. Aber was es erzählt, ist das Problematische.
0: Ja, und, und also auch aufwendig produziert, ne? Also das hattest du ja damals auch in deinem, in deinem Review. Du warst damals ja sehr, ja sehr, aber du warst wohlwollender dem, dem Film gegenüber. Und das, ähm, also der, der Film hat auch Schauwerte, ne? Also die, die, die ähm, also in Kopenhagen irgendwie auch gedreht und, und, und in Dresden gedreht und dann eben auch versucht, die Zeit einzufangen und auch wenn ich im Kostüm, in der Kostümarbeit und da habe ich auch ein paar Sachen gesehen, wo ich dachte, ah, das ist also rein optisch in der Inszenierung hätte da auch was draus werden können, aber wie gesagt, inhaltlich, ähm, und das ist der Punkt, so ich habe das Gefühl, dass der Film noch nicht mal versucht etwas zu verstehen, sondern halt irgendwie, ja, sagt, dass es irrelevant ist, verstehen zu wollen. Hauptsache, wir erzählen irgendwie eine interessante Geschichte für cis-Menschen. Und da gibt es ein paar Beispiele. Also ich habe auch so das Gefühl, also diese diese ganze. Da weißt du wahrscheinlich mehr. Du, du du hast dich mehr mit den mit den realen Personen, mit der Literatur, mit den Biografien auseinandergesetzt. Ich hatte da aus so einer Oberfläche irgendwie gelesen, dass das so diese Dramaturgie des Filmes, dass da ja irgendwie auch diese Ehe auseinanderbricht. Und also Gerda leidet ja unfassbar stark in diesem Film ähm, an der Beziehung und und an der Transition. Und das ist irgendwie, was ich am Anfang ja meinte, ne? Also der, der Film tut ja schon fast, als ob es eigentlich nur um sie gehen würde bei der ganzen Sache. Und das war ja bei den realen Personen gar nicht der Fall, oder? Also, also so. ja. Also ich, ich muss natürlich wieder den Einwand machen. Wir wissen nicht, wie es tatsächlich
1: tatsächlich war, aber alles, was man kennt, weist darauf hin, dass die Gerda wirklich die Lilly die ganze Zeit unterstützt hat und an ihrer Seite war. Also die war über mehrere Wochen im Krankenhaus und die Gerda, also Lilly war über mehrere Wochen im Krankenhaus und die Gerda war fast immer dabei.
0: Mhm.
1: Also Sie hat sie quasi dann bis zum Tod begleitet. Sie hat sie immer unterstützt mit allen Maßnahmen und ja, im Film wird Lilly als Bürde dargestellt und nach dem, was ich äh, aus den Originalquellen lesen kann, hat sie das nicht so empfunden damals.
0: Und ähm, korrigiere mich da auch gerne, aber, aber in, 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 den, in den Quellen ist es doch irgendwie so oder, oder es, es, es gibt die äh, Theorien, Interpretationen, dass Gerda ähm, lesbisch war.
1: Also man kann darüber spekulieren, ob Gerda lesbisch oder bisexuell war. Mhm. Es gibt keine einzige schriftliche Quelle, die das irgendwie aussagt. Man muss natürlich auch sehen, das waren die 20er Jahre. Und zunächst in Kopenhagen konnte man mit sowas überhaupt offen umgehen. Mhm. Wenn man sich aber ihre Bilder anguckt, es wimmelt vor äh, lesbischer Erotik in diesen Bildern. Es gibt wirklich zahllose Sachen. Also nach damaliger Lesart wahrscheinlich gehen die locker in die Pornografie rein. Mhm. Äh, also er erotische Darstellungen von äh, sexuellen Annäherungen zwischen Frauen gibt es reichlich. Äh, und die Figuren in ihren äh, Bildern sind auch fast immer Frauen. Ähm, also sie hat dann ein, ein sehr, ich weiß nicht, ob sie ein, ein, ein Lesbischer Blick oder ein, ein Blick einer Frau, die auf Frauen steht, äh, ist. Aber wenn man sich ihre Bilder anguckt, äh, ist der Verdacht nahe, dass sie jetzt ein, nicht einfach nur äh, auf Männer stand.
0: Und also, das, also das, das fehlt im Film ja komplett. Also da, da, ähm, oder überhaupt irgendwie diese, diese, diese Möglichkeit, aufzumachen. Ne? Also wie du sagst, wenn man das aus den Bildern heraus sieht, wenn es darüber einen Diskurs gibt, habe ich den Eindruck, das ist dem Film halt überhaupt nicht wichtig, diese Möglichkeit aufzutun, weil das würde der eigenen Dramaturgie ja komplett widersprechen. Und das meine ich, das, da, da, da geht es schon so los, dass das alles sehr, ja, Hauptsache es ist es erstmal irgendwie eine, eine, also alles irgendwie für diese Geschichte, die da eben auch ähm, geschrieben und teilweise umgedichtet und erfunden wird und da leidet, dann finde ich der Film halt eben auch sehr stark drunter. Es, es gibt sogar äh, Szenen, wo das Lesbische ganz bewusst
1: abgelehnt wird im Film. Äh, es gibt eine Szene, wo die Gerda, die Lilly küsst und wischt ihr vor den Lippenstift ab. Zum Beispiel, ja. 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 Also es wird wirklich auf, auf eine hetero Form, äh, oder eine hetero Beziehung geglättet.
0: Ja. Naja, und dann ist natürlich ein, 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 ein Riesenproblem bei der ganzen Sache ähm, die Besetzung von Eddie Redmayne als Lilly.
1: In der Tat, das
0: ist wahrscheinlich das, was am
1: meisten diskutiert wird. Ähm, inwieweit ist es angemessen, dass eine Transfrau von einem Cis-Mann dargestellt wird?
0: Mhm.
1: Es ist, wenn man in die Filmgeschichte guckt, das absolut Häufigste, äh, dass Transfrauen von Cis-Männern dargestellt äh, wurden, ähm, und ich kann mir vorstellen, dass es auch damals hieß, naja, wir kennen ja gar keine Trans-Schauspielerinnen, die das machen könnten. Die gibt es sehr wohl, ist vielleicht nicht so bekannt, aber es gibt, mhm. gibt eine Reihe. Ähm, und nichtsdestotrotz, der Eddie Redmayne, der spielt diese Rolle ganz fantastisch, ähm, aber was am Ende dabei rauskommt, ist das Bild für die ZuschauerInnen, vor allem für die, die nicht im Thema stehen, mhm. naja, Transfrauen sind ja nur verkleidete Männer. Und an dem Punkt halt ist es halt wieder, äh, sehr schwierig. Mhm. Es ist auch interessant dabei, dass der Tom Hooper, der Regisseur, hat hat mit der Trans-Community gesprochen, hat sich mit Menschen unterhalten darüber und dann frage ich mich, warum hat er so wenig begriffen? Ist das, waren die, Haben es die Leute selber nicht so gesehen? Also ich weiß auch aus meiner eigenen Geschichte, dass ich früher viel, viel, viel viel unkritischer war. Hat er es nicht verstanden oder hat das absichtlich so,
0: dann, so gemacht? Also ich tendiere ja schon zu Letzterem. Also ich, ich ähm äh ich, ich äh, unterstelle Absicht, so, ähm, mhm. aber eben, also ne, so, so wie mit Alicia Vikander in der, der Oscar-Nominierung da umgegangen wurde, zu sagen,
1: dass ähm, es kalkül ist.
0: Ja, also weil Eddie Redmayne auch aus der Zeit jetzt, ähm, müsste ich nochmal nachgucken, aber ich glaube, dass er tatsächlich das Jahr davor einen Oscar bekommen hat. Ähm... Und dass das halt so ein ja Kalkül und auch so ein, so ein wirtschaftlicher Faktor ist. Ne? Wir holen uns den größten Star, den wir kriegen können, damit wir schon mal in der Excel-Tabelle ausrechnen können, wie viele Kinokarten wir verkaufen. Völlig unabhängig vom filmischen Ergebnis. Das, das kann natürlich sein. Eine Transfrau als Schauspielerin wird wahrscheinlich nie diese Popularität oder diese Aufmerksamkeit bekommen. Ist ist, ist ist meine Vermutung. Und ähm, da, ähm, ich weiß nicht, ob du da in der Recherche auch so drüber gestolpert bist, es gibt halt, ähm, ich mag diesen Begriff eigentlich gar nicht so gerne, es gibt dieses sogenannte Oscar-Baiting ähm, oder Oscar-Bait, also ein, ein Film, dem unterstellt wird, ähm, auf den Geschmack der Oscar Academy hin zu produzieren, um möglichst viele... Nominierungen zu bekommen, und um möglichst viele Auszeichnungen zu bekommen und dadurch dann eben auch am, an der Kinokasse einfach besser abzugehen. So. Das, das würde auf den ganzen Filmen durchaus passen. Hey, wir
1: haben ja diese spannende Geschichte und wir mhm. machen die jetzt hollywood -gerecht oder Oscar-gerecht, bereiten wir das auf und es ist völlig egal, ob das jetzt diese, diese Leute betrifft oder nicht. Es ist einfach eine tolle Story und äh, ja. So, so könnte man das deuten
0: ich, ich, ich habe so ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit 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 dem Begriff einfach weil ich auch oft das Gefühl habe dass der benutzt wird um Filme die einem persönlich irgendwie nicht gefallen in so eine Kategorie abzuwerten und zu sagen da muss man sich auch nicht irgendwie mit denen auseinandersetzen ähm, aber das hat ein bisschen mehr so in dem Filmdiskurs äh, ist ein bisschen mehr begründet ich sehe das hier aber auch also ich würde diesem Film ähm, eigentlich dieses Kalkül auch unterstellen so und nicht um ihn jetzt irgendwie abzutun sondern um, um das ein bisschen zu verdeutlichen, weil ich glaube schon, dass der, also auch die Besetzung von Eddie Redmayne ähm, in der Rolle und ich, also er wurde ja glaube ich auch dafür den, für den Oscar nominiert und das ist dann irgendwie schon sehr, mh, ich glaube schon, dass das auch, also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, wie die Oscar Academy sich mit dieser Nominierung selbst auf die Schulter klopft und sagt, boah, wir haben jetzt ja richtig krass was für die Trans-Community getan, weil wir haben jetzt den Eddie Redmayne in dieser Rolle nominiert und das ist ja... Ne? Aber ich glaube, er wurde
1: auch als bester Hauptdarsteller nominiert. Eigentlich wäre es ja die beste Hauptdarstellerin.
0: So, und da geht's schon wieder los, ne? Also, das, und, und, gerade die Oscars, die auch in den, also die, die, die Academy, die Oscar vergibt, so, die ist in den letzten Jahren ja wirklich auch sehr, sehr stark in die Kritik geraten, ähm, und unter anderem auch für solche Aktionen und für solche, für so ein Selbstverständnis. Und, ähm, ich glaube, da ist auch das Jahr 2015, 16, so, wo der Film rauskam, auch sehr sinnbildlich dafür. Also den Film kannst du so heute nicht mehr machen. Also den konntest du damals eigentlich so auch nicht machen, aber damals hat sich dann irgendwie die Academy noch gegenseitig auf die Schulter geklopft und heute ist das, also heute heute würde das so gar nicht mehr gehen. Ja, also ich
1: glaube, glaube das Jahr 2015 ist doch ungefähr so ein ein Kipppunkt, was Transvisibility angeht und und die... Die Lautstärke der Community, dass einfach man, sie hat plötzlich eine eigene Stimme gehabt mhm. und hat viel mehr, viel mehr Sichtbarkeit äh, bekommen.
0: Mhm.
1: Also bis dahin äh, gab es nicht so dramatische Veränderungen. Äh, es gibt furchtbar viele, furchtbar schlechte Repräsentationen, äh, sicher auch eine Handvoll gute. Aber seitdem ist sehr viel passiert. Und da ist wirklich 2015 so ein bisschen ein, ein Kipppunkt. Es gab 2014 äh, auf dem Time Magazine damals die Schauspielerin, die trans ist, die Laverne Cox wo dann drauf stand, Transgender Tipping Point, also das passt exakt dahin ähm, und waren verschiedene andere Sachen, die zu dem Zeitpunkt mhm. sehr sichtbar waren. Caitlyn mhm. Jenner war auf dem Cover von Vanity Fair und irgendein anderes Magazin hat das auch so zum, äh, zum Thema erhoben für das Jahr. Transparent und Orange is a New Black waren neue Serien, äh, die trans thematisierten und da ist doch viel passiert. Ich weiß nicht, ob der, die Transition der Wachowskis, zumindest der ersten Schwester, ob die auch in der Zeit genau war. Mhm. Also, also seitdem ist, ist, ist viel passiert und 2015 war es halt gerade vielleicht noch, noch möglich, sowas zu machen. Mhm. Es gibt immerhin aber äh, zwei kleine TransdarstellerInnen in Nebenrollen, die würde ich gerne trotzdem erwähnen. Mhm. Äh, da haben es dann doch zwei Trans-Leute geschafft, aber es sind wirklich ganz kleine Rollen. Es gibt in der Kunstausstellung in Paris äh, Jake Graff, äh, das ist ein Transmann, der dort eine kleine Nebenrolle hat. Und in Dresden im Krankenhaus gibt es eine Krankenschwester, gespielt von der Rebecca Wood. Das ist eine Transfrau. Mhm. Aber es sind eben ganz kleine Rollen. Aber möchte ich nicht unerwähnt lassen, wenn wir über das Thema sprechen.
0: Mhm. Ja und äh, wir haben uns ja wie gesagt bei diesem Letterbox Review ein bisschen ein bisschen orientiert und da hast du ähm, ein paar sehr schöne ähm, Stichworte rausgegriffen also alles unter diesem Deckmantel ähm, du hast es ja auch gesagt so gefährlich der Film hat gefährliche Aspekte es gibt gefährliche ähm, Narrativen in diesem Film gefährliche Aspekte in der Erzählung da wollen wir mal so ein bisschen durchgehen was 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 ja, hm? was für Momente okay. es da gibt ähm, vielleicht magst du damit mal anfangen
1: Okay, der, der erste und vielleicht ganz grundlegende Punkt ist das Thema Deadnaming und Misgendering. Also zum einen wird ständig der männliche Name benutzt und sie wird auch ständig als er angesprochen von den verschiedensten Figuren. Hat, hat natürlich auch historische Gründe, ähm, aber dadurch, dass der Film ständig eben den männlichen Namen verwendet und von ihm spricht, mhm. und zwar querbeet von allen Beteiligten, wird diese falsche Ansprache normalisiert. Und eine Transfrau ist eben eine Frau. Das ist kein Mann, der tut, als wäre er eine Frau oder sich fühlt wie eine Frau oder gern eine Frau werden möchte. Das ist eine Frau. Eine Transfrau ist eine Frau. Und es ist mindestens an Respekt, dann wirklich von ihr zu sprechen und den gewählten Namen zu verwenden. Das Stichwort dazu ist Selbstbestimmung. Mhm. Es gab jahrhundertelang oder sagen wir mal ein Jahrhundert lang massive Fremdbestimmung und eben Jetzt in den letzten Jahren, wo die, die Community eine eigene starke Stimme entwickelt hat, ist doch das Thema Selbstbestimmung sehr viel präsenter und lauter geworden. Mhm. Der nächste wesentliche Punkt ist, es wird einen ganz großen Stil Gatekeeping betrieben. Was ist damit gemeint? es steht Lilly nicht etwa zu, von sich aus zu entscheiden, was sie machen möchte und so weiter. Nein, sie, sie darf nur existieren über jede Menge Gatekeeper. Ich meine, was, ist, was ist der deutsche Begriff? So Torwächter, glaube ich. Mhm. Und die sind alle Cis, da sind keine Transfiguren dabei. Und das entspricht auch ziemlich genau der, der realen Situation. Also Transmenschen dürfen eigentlich nur existieren, wenn sie sich zahlreichen Regularien unterwerfen. Es gibt keine Selbstbestimmung. Du brauchst Gutachter, du brauchst Ärzte, du brauchst Gerichte, und die legen halt zum Teil sehr strenge, binäre und zum Teil sogar sexistische Kriterien an. Nur dann kann ich diesen Weg beschreiten. Äh, noch weiter zugespitzt, muss man fast sagen, gültig und akzeptiert in der Gesellschaft wird wirklich nur, wer hübsch und überzeugend ist. Das ist Stichwort Passing, was auch ein sehr binäres Konzept ist. Äh, Uneindeutigkeit oder äh, selbstbestimmt einfach irgendwas machen, ist sehr, sehr schwierig. Und, und das macht der Film an vielen Stellen. Der wichtigste Gatekeeper ist die Gerda. Mm, die pusht mm. die Lilly, die bremst die Lilly. Mm. Die, sie erlaubt ihr Dinge, sie, sie verbietet ihr Dinge, sie verteidigt sie. Und Lilly ist die, die sich immer zufügt. Ähm, dazu, da,
0: ja, ja. Also da kommt auch der Punkt, dass ich sage, da, da, da kann man ja schon davon sprechen, dass es eigentlich ein Film über Gerda ist. Also die Art und Weise, wie, wie Lillys Geschichte erzählt wird, ist eigentlich immer irgendwie in Bezug zu Gerda. Was macht das mit Gerda? Ist das für Gerda gut? Ist es für Gerda schlecht? Wie steht sie dazu? Erlaubt sie das? Erlaubt sie das nicht? Und dieses, dieses Gerangel irgendwie zwischen den beiden und eben aus der Position von Gerda ist halt so der der ja auch der der erzählerische Nullpunkt irgendwie und das finde ich macht es halt auch total problematisch. Also Lilly wird da so oft an die Seite gedrängt, so also sie ist halt eher die Nebendarstellerin in diesem Film, der ja eigentlich ähm, der eigentlich ihre Geschichte sein sollte, ihr, ihr, ihr Film sein sollte. Ich glaube auch, ähm, dass der also der Titel The Danish Girl wird ja im Film einmal erwähnt und meint tatsächlich Gerda. das Nee, das denke ich nicht, weil das,
1: das ist der Titel des Romans von Herbert ja. Eberschaff. Der heißt auch The Danish Girl. Und da wird ja die die Gerda als amerikanische Malerin verwendet, also kann nur die Lilly gemeint sein.
0: Ja, aber im Film gibt's es, ich, ich muss jetzt nochmal nachgucken, das war, ähm, wie hieß er denn noch? Das war Hans, glaube ich, der in einem Büro sitzt und Gerda wollte irgendwie, glaube ich, zu ihm irgendwie um, glaube ich, also Hans ist ja auch noch ein, ein alter äh, Freund von Lilly aus aus Kindestagen und da gibt es irgendwie diese 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 Verbindung und ich glaube, Gerda geht irgendwie zu ihm und will mit ihm sprechen und er ist aber noch irgendwie in, in, in einem Telefonat und ich glaube, er legt das Telefonat auf irgendwie mit, ähm, also so sinngemäß auf Englisch, äh, hier, ich äh, kann jetzt nicht mehr weiter telefonieren, there is a Danish girl waiting outside und legt halt auf und geht zu Gerda. Also kann sein, dass ich das, das, das falsche in Erinnerung habe, so. Ich will ja meine Hand jetzt nicht für ins Feuer legen, aber. Ähm, äh, mir, mir ist es nicht bewusst. Also, wenn es nach mir ginge, könnte man das eigentlich so Danish Girls nennen,
1: weil. Noch besser. Das, das wäre mein Wunschtitel für den Stoff, glaube ich.
0: Ja, ja. Noch besser. Aber, aber genau, ja. Also, Gerda hat auf jeden Fall eine, eine Position, eine sehr, sehr mächtige in der Erzählung, sehr, sehr mächtige Position. Ähm, ja.
1: Ja, ich, ich finde auch, dass der, dass im Film werden die Gefühle von Gerda immer über die Gefühle von Lilly gestellt. Mhm. Ähm, ich meine, es ist ja okay, wenn der Film das erzählen will, aber dann soll er nicht so tun, als ob es ein Film ist über Lilly. Ja.
0: Ja. 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 Äh, genau, wir waren aber noch beim, beim, beim Gatekeeping, Bei dem, also Gerda beim Gatekeeping, als, als oberste genau. Gatekeeperin, genau.
1: Dann, dann gibt es natürlich auch Gatek, die ganzen Ärzte, die, die dann vor allem alle möglichen pathologischen Konzepte bringen. Es basiert durchaus auf der Realität. Gerade in dieser Zeit wurde das und, und bis ja eigentlich bis in bis in die Gegenwart wird das ganze Thema sehr pathologisierend betrachtet. Aber der Film greift halt hübsch alles auf, anstatt er das irgendwie normalisierend äh, darstellt. Nein, werden hübsch alle Pathologisierungen aufgegriffen. Also sie wird als, ich glaube, pervers wird genannt und abnormal. Und, und was nicht alles auftaucht, ähm, dass es ein mhm. Fetisch sei, dass es äh, irgendeine Geisteskrankheit sei und, und was nicht alles. Ich glaube, da kommen wir noch auf verschiedene Punkte davon. Mhm. Ähm, das, das Problem bei diesen Dingen ist, äh, dass es Auswirkungen hat. Also der Film zeichnet ein Bild und dieses Bild kommt in den Köpfen von Menschen an. Und diese Menschen treffen dann vielleicht Entscheidungen, die wiederum das Leben von Transmenschen beeinflussen. Konkret passieren halt Dinge, dass politische Entscheidungen geschehen, die Transmenschen das Leben schwer machen oder zumindest nicht leichter machen. Die haben in der Vergangenheit schon sehr hohe Hürden gehabt, um einfach leben zu dürfen. Und es bis heute zum Teil wird das nicht verbessert. Also wieder, wieder das Thema Selbstbestimmung wird dadurch ausgebremst. Mhm. Ich, ich greife ganz kurz auf dazu eine Aussage aus, der, aus dem Einstieg in der, der Dokumentation Disclosure, die 2020 auf Netflix erschien, also eine ganz spannende Dokumentation mhm. über Repräsentation von Transfiguren in Hollywood der letzten 100 Jahre ungefähr. Und da ist die Aussage drin, etwa 80 Prozent aller Menschen sagen, sie kennen keine Transperson persönlich. Woher holen die sich dann ihr Bild? Über mhm. Massenmedien und Filme und Bücher. Äh, deswegen ist das, was in den Filmen gezeichnet wird, hat dann Auswirkungen, gerade wenn das ein halbwegs populärer Film ist, wie der, über den wir sprechen.
0: Mhm. Der, Film, also das, der Film ist der ja selber auch wie so ein, wie so ein, wie so ein Gatekeeper. Ne? Also der Film äh, vermittelt, oder ja, Streitthema, aber der Film thematisiert Lilly Elbe und tritt dabei ja selber wie ein Gatekeeper so für den Mainstream auf. Und das ist ja auch sehr, also ist sich dieser Gatekeeping-Rolle vielleicht selber auch gar nicht bewusst ja, oder ja. überhebt sich so.
1: Gerade mit dem Abspanntext, der hinten am Ende kommt, wirkt das so ein bisschen, guck mal, wir zeigen euch, wie die Geschichte war und jetzt hier, wir haben was für die Trans-Community mhm. getan.
0: Wo ist unser Oscar? Ja. So.
1: Es gibt eine einzige Sache, wo Lilly selbstbestimmt entscheidet, wo sie nicht Gatekeeping macht. Und das ist nämlich die Entscheidung zu der zweiten Operation, die sie macht. Und dafür muss man mit dem Tod bezahlen, ja. Also was, was für eine Erzählung. Das ist aber auch wieder ein klassisches Narrativ in, in vielen, so aus que queeren Kontexten, boogie Your Gaze äh, gibt es zwar so als Stichwort dazu, für diesen Trope oder na dieses Narrativ, äh, dass queere, fi queere Figuren ganz oft äh, sterben müssen in Filmen und Serien und so weiter. Und genau das wird hier auch bedient.
0: Mhm. Ja, und und, und wieder aus das ne? So der, der Tod als Bestrafung. Also, ähm, damit kommentiert der Film ja eben, wie du sagst, diese einzige freie Entscheidung, und das ist ja eben auch sehr, ja, sehr problematisch. Genau. Ja, dann hast du noch die, die, das Stichwort Trans als Performance. Auf genau. Äh, denn äh, viel in dem Film wird so getan,
1: als ist Transsein eine Sache von Performance, von Inszenierung, von Spiel, von irgendwelchen hm. Dingen. Und auch so wird Lilly dargestellt. Also wird als Lilly ist nur eine Inszenierung es geht nicht darum, dass sie das ist, dass es ihr Sein ist, sondern dass es nur ein Spiel ist. Und das spricht dem Transmenschen ab, dass es ihre Identität ist, dass sie das sind. Mhm. Natürlich gibt es eine Performance. Äh, natürlich ist es ein Teil unseres Lebens, dass wir uns inszenieren und darstellen. Aber das hat nichts mit der Identität zu tun. Das ist eine Sache, die obendrauf oder außen herumkommt. Mhm. Äh, selbst wenn jetzt Lilly komplett allein für sich wäre, völlig unabhängig davon, wie sie gerade aussieht und was für ein Kleid sie anhat oder eben was, was sie nicht anhat, und wie sie sich verhält, sie ist immer noch Lilly. Und der Film ähm, legt ja auch großen Wert auf die Kostüme und das ist auch ein Aspekt, der denn diesen Performance, äh, diese Darstellung als Performance sehr betont.
0: Stimmt, das macht er ja auch irgendwie so eine, so eine Montage, wo es eben darum geht, wie sich Lilly zu bewegen lernt und äh, mit, mit, mit entsprechenden Mode-Accessoires umgeht und was du ja auch gesagt hast, der Lippenstift immer auch wieder als Symbol und ähm, ja. Ich, ich, mein Geschlecht, das, das ist ein, ein
1: vielschichtiger Begriff und das hat viele Ebenen oder viele Dimensionen und die Performance oder die Inszenierung ist natürlich ein Teil davon. Ich inszeniere mich in meiner Rolle, aber das ist nicht, was trans ausmacht. Trans ist eine Frage der, der Identität oder meines So-Seins, vielleicht ist das was zum Beispiel vergleichbares, was auf einer Bühne passiert, Stichwort Drag, aber es ist auch Inszenierung, wenn sich ein Tagesschausprecher vor die Kamera setzt, mhm. also einer der Bekannten, der ist dann aber auch zum Beispiel ein Triathlet, und das ist eine andere Inszenierung von ihm, wenn der auf seinem Fahrrad, auf Triathlon-Fahrrad sitzt, inszeniert er sich sozusagen als Sportler und ist trotzdem der gleiche Mensch. Mhm. Äh, oder ist es auch Inszenierung, wenn die Chefin ins Büro geht, wie sie sich dann kleidet und, und gibt. Oder äh, wenn der Feuerwehrmann äh, unterwegs ist und so weiter. Das, das sind alles auch Inszenierungen, aber das ist nicht die Identität. Mhm. Also es ist ein, ein komplexes Konstruktgeschlecht. es hat wirklich viele Ebenen. Äh, mhm. Das würde jetzt auch zu weit führen, glaube
0: ich, das, das Auseinanderzunehmen. Bin ich vielleicht auch nicht die Expertin dafür. Mhm. Es also ist auf jeden Fall aber ein Aspekt äh, hier in diesem Film. Also, ja. Ja.
1: Und, und es ist halt eben nicht die Kleidung, es ist nicht die Gestik und es ist nicht die Stimme, die das Geschlecht ausmachen. Das sind Attribute, äh, die man verwendet oder mit denen man spielen kann. Äh, aber das sind halt Dinge, die, die oben drauf kommen. Auch, auch eine, eine Transfrau mit einer sehr tiefen Stimme, weil das einfach die, die Biologie halt so äh, kaputt gemacht hat, wenn ich bösartig das sagen mag, äh, ist trotzdem eine Frau.
0: Äh, hm. Ja, das ist, das ist, also der, der, Film spricht das ja teilweise auch so laut aus. Ähm, Gerda in dem Streit, ähm, ähm, spricht da auch irgendwie von dem Spiel, wirft es Lilly vor und sagt, das Spiel ist vorbei. Ähm, ja. Also diese Vokabeln fallen da ja auch, ähm, fallen da ja auch direkt und und ähm, das, also der Film ist da ja, das meine ich auch mit der Oberflächlichkeit, der Film, ähm, suhlt sich ja irgendwie auch schon fast in Kleidung. Also reduziert das alles auf so eine körperliche Ebene. Und 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 das fand ich auch sehr, sehr unangenehm. Und das hat mir auch echt, ähm, also da fehlt es dann, also der Film bleibt auf diesen oberflächlichen, äußerlichen Ebenen und schafft es halt nicht, tiefer zu gehen und tiefer zu schauen und auch aus den, also auch aus Lillys Person heraus zu erzählen und zu zeigen und auch Gefühlswelten näher zu bringen, weil immer alles an der Oberflächlichkeit ähm, abprallt. Und das, ähm, ja, das, das fand ich halt eben auch, also ich fand schon fast eine Leistung, das nicht zu tun. Also das ist schon echt bemerkenswert, wie viel Anstrengung eigentlich gemacht wird, ähm, diese Arbeit zu verweigern in diesem Film. Und sich eben nur auf diese Oberflächlichkeiten zu reduzieren. Also das, ähm, das fand ich halt auch schon krass.
1: Ich meine, es, es sind hübsche Kleider und äh, hübsche äh, die Perücke und, und das Make-up und, und so weiter. Es ist, es ist schön gemacht und schön dargestellt. Aber wie du so schön sagst, es bleibt alles auf der Oberfläche.
0: Ja, also das... Ähm, das und das ist auch die Aufgabe von Filmen. Also... also tiefer tiefer zu schauen und eben nicht nur an diesen Oberflächen irgendwie zu bleiben also das das bei allen anderen Geschichten und bei allen anderen ähm, Persönlichkeiten und eben auch so diese diese historische Komponente ist das also gehört das einfach auch dazu so und das ist halt wenn ich so drüber nachdenke so so andere Biopics die 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 scheitern auch oft einfach daran so dann geht es irgendwie darum die drei großen Hits des bekannten Musikers irgendwie einzubauen und dann gibt es vielleicht irgendwie noch den einen Bekannten Auftritt äh, im Stadion, der dann irgendwie gezeigt wird, und zack, haben wir das Biopic. Aber ähm, wer dieser Mensch dahinter war, ähm, das bleibt halt einfach oft außen vor. So, ja. ja. Ich habe mir noch, noch eine Notiz gemacht zu diesem Thema
1: Trans als Performance. Ähm, es wird ja hier eingeführt, dass Lilly entsteht in dem Moment, wo sie Modell sitzt. Mm. Ähm, interessanterweise im, im Film ist es immerhin nachher so aufgebrochen dass es ein, eine Verbindung in die Vergangenheit gibt, dass es da schon mal einzelne Erlebnisse gab, die zeigen dass äh, das wohl schon länger da ist ähm, im historischen Roman interessanterweise tut das Buch tatsächlich so, als ist Lilly da erst entstanden
0: mm.
1: und was ich immer wieder auch sehe, sind Interpretationen ihres Lebens auf Basis halt des Originalbuches dass die Lilly erst dadurch entstanden ist. Also das machen vielleicht nicht transmenschen, aber swiss haben da den Eindruck, ja, Trans entsteht dann halt durch solche Erlebnisse. Man, man wird nicht Trans, wenn man sich mal ein Kleid anzieht. Mhm. Oder? Äh, man wird nicht zur Frau, also ein, ein, jemand, der biologisch männlich ist, wird jetzt nicht äh, zu einer Frau, nur weil er sich mal ein Kleid anzieht. Das äh, ist ein sehr schwieriges Narrativ an dieser Stelle. Im, Im Film ist das ein bisschen ein bisschen entschärft, würde ich sagen. Ähm, aber ich ich sehe immer wieder, dass das so interpretiert wird. Also es ist auch, ähm, ich habe ja vorhin gesagt, es sind ein cis-Filme, mm. ähm, was ich ansonsten auch an Literatur kenne darüber. Das ist alles von cis-Menschen gemacht. Mm. Ähm, also sowohl die akademischen Auseinandersetzungen als auch Texte, die darüber sind und so weiter. Und ich habe manchmal den Eindruck, sie verstehen es einfach nicht. Die sind der Meinung, so so ist sie zur Transfrau geworden, weil dann die Frau gesagt hat, komm, zieh das Kleid mal an, ich brauche ja ein Modell und mm. äh, das ist grob falsch.
0: Ja, und das, das, ähm, das meinte ich auch vorhin schon so, dass, das reduziert Komplexität, um einen filmischen Moment zu erschaffen. Ähm, also, gerade so, so glatte Hollywood-Film-Narrative funktionieren ja oft über den Wink des Schicksals und aus einem Zufall entsteht dann eine ganz mächtige Geschichte und es eine Verkettung von Ereignissen und wäre jetzt dieser eine dieser eine Moment nicht passiert, dann wäre ja die ganze Geschichte nicht passiert und so wird das ja hier auch äh, ähm, runtergebrochen und runterreduziert. Ne? Also wenn jetzt dieses Model an dem einen Tag doch gekommen wäre, einfach nur zwei Minuten später, so wäre dann diese ganze Geschichte sich so müsste Gerda dann so leiden als die Ehefrau und ähm, das ist halt eben auch sehr.
1: Also es, es gibt zwei, zwei oder drei Zwischentöne, wo man merkt, das geht in die Vergangenheit eigentlich zurück. Aber es ist schon erstmal plakativ so dargestellt, dass Lilly entsteht in dem Moment, wo sie da Modell sitzt. Ich weiß ja, nicht, wie du das wahrgenommen
0: mh. hast. Also, also, filmisch, also der Film legt da ja sehr großen Wert auf, auf, auf diesen Moment. Und was ich tatsächlich auch dem Film dann wieder vorwerfe, also du du betont zwar, dass es diesen Rückgriff auf die Vergangenheit gibt, aber ich glaube, wir sehen das ja kein einziges Mal.
1: Also es wird erwähnt hier und da.
0: Genau, es wird über Figuren erwähnt, die dann aus der Vergangenheit kommen und sagen, ah ja, da gab es früher, ich erinnere mich an eine Geschichte, da hast du irgendwie die Schürze deiner Mutter getragen und ähm, also ne, da müsste man halt auch sagen, ja, dann zeig uns das. Also gib uns auch die Bilder dafür und nicht nur, also weil ich als Zuschauer ähm, also das will ich ja sehen. Also das ist, darum geht es ja in einem Film. Ich will ja die Bilder sehen, der Geschichte, die ich da erlebe und nicht nur irgendwelche ähm, Anekdoten aus, aus zweiter Hand äh, erzählt bekommen. So, und das, Also verstehe ich auch nicht, warum man da nicht irgendwie mit Rückblenden gearbeitet hat, weil, also das machen Filme also, ja ständig.
1: Es ist, glaube ich, was die Quellen angeht, gar nicht so leicht, das rauszubekommen. Äh, da weiß ich jetzt auch nicht, inwieweit die, die Drehbuchautorin Zugang zu, zu Materialien hatte. Mhm. Äh, denn tatsächlich in dem in der ich sag mal Autobiografie steht mehr oder weniger drin äh, genau diese Szene also die die Anna Lassen das war eine prima Ballerina glaube ich äh, konnte an die oder eine Stadtschauspielerin die konnte nicht und dann hat die Lilly Modell gesessen und so entstand sie und sie hat das auch oh so widerwillig gemacht und so weiter und äh, es gibt einen einzigen Bericht von der Freundin der Familie äh, also die war mit mit äh, mit Lilly und Gerda äh, befreundeten Ehepaar, die hießen Alatini und die Frau, die Elen Alatini, hat 1939 Lebenserinnerungen geschrieben und ein Kapitel in dem Buch äh, beschäftigt sich mit, mit der Geschichte von Lilly. Das mhm. ist so, glaube ich, fast die einzige Sekundärquelle aus der Zeit, die existiert. Und die erzählt, äh, dass nach einem ganz kurzen Moment äh, die Lilly großen Gefallen daran hatte, das zu machen und bei jeder sich bietenden Gelegenheit äh, dann... Hm. das wiederholt hat, was sehr viel deutlicher zeigt, das war was, was in, in äh, Lilly äh, schon da war. Und in dem Moment, wo es eine Möglichkeit gab, das auszuleben, hat sie sofort die Chance ergriffen. Das ist hm. auch passiert relativ bald, nachdem sie geheiratet haben in jungen Jahren. Und das entspricht sehr viel mehr einer typischen Transbiografie, wo man das, das Thema ist schon sehr früh angelegt man versucht es zu verbergen und das wahrscheinlich vor 80, 90 Jahren war das noch viel, viel krasser als heute oder 100 Jahre sind es eigentlich, wo das zurückgeht. Und wenn es dann aber doch eine Gelegenheit gibt, dann wo sich das Bahnbrechen kann, dann entwickelt das eine Dynamik, die du kaum noch aufhalten kannst. Mhm. Das ist viel plausibler als das, was das, die Autobiografie erzählt und, und was dann
0: auch so halb der Film erzählt. Mhm. Ja, dann hast du noch das Thema Trans als Fetisch in der Liste. Richtig,
1: wir haben, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass der Film viel Wert auf Kostüme legt, äh, aber es geht noch darüber hinaus, mhm. finde ich. Es gibt etliche Szenen, in denen sehr explizit der Blick auf einzelne Kleidungsstücke gerichtet wird, oft in Nahaufnahmen. Da gibt es so, so mit Schärfen, Unschärfen, äh, mit mhm. dem Blick auch von Lilly selbst, Blicke auf, auf das Kleid, auf die Strümpfe, auf die Stiefel, auf das Top äh, und so weiter. Und ich finde, das bedient ein bisschen das Narrativ, dass es zum einen um Verkleiden geht, also es wieder um die Kleidungsstücke im Vordergrund stehen und auch ein bisschen um den erotischen Aspekt geht. Und das delegitimiert das Transsein ein Stückchen, indem man das halt so tut, ja, das ist ein Fetisch, da geht es um die Kleidungsstücke und so weiter und mhm. nicht sagt, es geht darum, dass sie eine Frau ist und einfach äh, vielleicht ein bisschen neidisch darauf schaut oder so. Also da ist die Darstellung ein bisschen schwierig, finde ich.
0: Das meine ich ja auch, dass der Film da so an der Oberfläche irgendwie, also sich an Oberflächlichkeiten eben auch einfach nur äh, abarbeitet und eben auch nicht keine Fragen daran irgendwie stellt, also kein Ernstes, kein ernsten Versuch des Verstehens macht, finde ich, sondern eben ja an Oberflächlichkeiten auch eher bleibt. Mhm. So. Ja. Ich würde
1: mal weitergehen zum nächsten Punkt. Ja, ich habe Gefühl, es gefühlt, ja. ja. Nee, ich glaube, nach dem nächsten ist es dann, kommen noch zwei, die dann nicht mehr so, so krass sind. Aber der nächste Punkt ist nochmal ein sehr, ein sehr schlimmer oder ein sehr gefährliches Narrativ. Mhm. Weil trans wird den ganzen Film dargestellt als sei es eine Form von Krankheit, etwas Pathologisches. Und es gibt ganz verschiedene Variationen, wie das dargestellt wird. Dass trans was, was Krankes ist oder mhm. etwas wie eine Krankheit ist. Es wird so dargestellt wie eine Dissoziation, also das zwischen einer und Lilly, äh, dass das gespaltene Persönlichkeiten sind, also eine mm. äh, Dissoziation. Ähm, dann gibt es den, den Aspekt des Nasenblutens und der Bauchschmerzen. Ähm, also es wird mit, mit, mit Schmerzen und mit Blut verbunden. Übrigens, das sind aber Dinge auch, die im, im Originalbuch auftauchen. Aber ähm, trotzdem ist es eben so ein, so, das ist so ein Narrativ. Mhm. Äh, von den Ärzten wird es als Verrücktheit, als Perversion. Nee, ich glaube, Verrücktheit macht auch, sagt auch die Gerda selber. Also es wird als Verrücktheit dargestellt, als eine Perversion. Es werden die Begriffe abnorm und absurd verwendet. Ja, und schließlich muss die Lilly sterben dafür, dass sie trans ist. Als mhm. wäre trans sein eine tödliche Krankheit. Also das ist das ist ein ganz krasses Bild.
0: Äh, ich glaube, das dass Gerda sogar, sogar ähm, also Lilly macht ja sogar irgendwie eine Strahlentherapie äh, im Laufe des Filmes und Gerda spricht da glaube ich auch irgendwie so, also die schlägt das halt vor das zu tun und ich glaube sie sagt auch irgendwie sowas wie, ja das machen wir jetzt mit dir, damit das Schlechte aus dir verschwindet oder irgendwie sowas. Also es ist also es ist enorm auch wie der Film das nicht nur zeigt andeutet suggeriert mit Bildern spricht sondern das teilweise ja wirklich den Leuten in den Mund legt also wirklich laut ausspricht und auch eben auch über Gerda auch dazu dieses Gatekeeping so diese Rolle von Gerda in Bezug zu Lilly und dann sagt sie halt solche Sachen ne und das ist schon das ist schon echt echt heftig und echt übel also auch da muss ich wiederum dazu sagen, das ist entsp entsprechend
1: realen Ereignissen. Mhm. Die Lilly hat sich damals verschiedenen Behandlungen unterzogen, weil man halt dachte, man kann das irgendwie äh, beseitigen oder heilen oder und so weiter. Und einer der Wege war Strahlenbehandlung, die zu dieser Zeit, also eine Strahlung mit, mit Röntgenstrahlen, eine Art von Behandlung für verschiedene Krankheiten war. Man hat halt erst später begriffen, äh, dass das eigentlich krank macht. Mhm. Ähm, aber in den 20er Jahren äh, meinte man halt damit, gewisse Krankheiten behandeln zu können. Ähm, möglicherweise hat aber auch das, das zum Beispiel einen Krebs ausgelöst, äh, an dem mhm. sie dann später mhm. gestorben ist. Und das wissen wir aber einfach nicht. Da haben wir keine Unterlagen. Das ist reine Spekulation. Ähm, aber es wird halt einfach dargestellt und dann halt so thematisiert, das Schlechte möge aus ihr verschwinden und das nicht irgendwie in den Kontext gestellt oder erklärt oder oder relativiert und so weiter.
0: Hm. Ja, dann geht es ganz, ganz viel um Körper in diesem Film.
1: Genau. Äh, die, wir haben ja vorhin schon ein bisschen gesagt, dass Geschlecht viele Dimensionen hat. Und natürlich ist so, dass das äh, am einfachsten fast fassbare Dimension sind, ist das körperliche Geschlecht. Die, und, und darum wiederum die Genitalien. Denn selbst das körperliche Geschlecht, hat ja viele Ebenen, äh, was im Körper alles stattfindet, was nachher äh, zum Geschlecht führt. Ich meine, bei, bei 95, 99, 98 Prozent der Menschen ist es so, dass das recht eindeutig ist, aber es ist ein komplexer Prozess bei, äh, in, in, bei der Entwicklung des, des Menschen oder des, des, des Babys, ähm, dass das richtige Geschlecht oder das ein, eindeutiges Schlecht, äh, Geschlecht herauskommt. Also Da gibt es sieben oder acht verschiedene Ebenen, die das schon mal auf körperlicher Seite stattfinden. Hm. Und auf allen können Dinge passieren, wo es dann Uneindeutigkeiten entstehen und so weiter. Aber das, was am sichtbarsten ist, sind natürlich die Genitalien. Und darauf wird in dem Film das Geschlecht auch eigentlich reduziert. Ähm, hm. Ganz krass ist diese Tucking-Szene. Also Tucking nennt man diese Praxis, dass der Penis dazwischen die Beine gelegt wird. Äh, dazu kommt auch eine ganz dramatische Musik, die so richtig in your face ist. Mhm. Äh, finde ich finde ich sehr problematisch. Und und dadurch, dass das Geschlecht auf die Genitalien reduziert wird, wird halt so getan, äh, oder wird zementiert eigentlich, der Blick darauf, dass Transmänner und Transfrauen Menschen zweiter Klasse sind, dass sie eben keine richtigen Männer oder richtigen Frauen sind.
0: Hm. Da gibt es am Anfang auch eine Szene zwischen Gerda und Lilly im Bett und Gerda ist komplett nackt und ähm, Lilly eben nicht. Und das ist so, das ist auch also der Film betont da halt auch in der, in der, in der Bildsprache sehr, ja.
1: ja. Ja, bei Gerda ist, ja, sie hat, ist natürlich eine Frau und die andere ist nur, nur, nur qua Verhüllung vielleicht eine Frau.
0: Ja, und, und also auch also total plump und total, ähm, wie du sagst, also das, 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 ähm, also mir fehlen da die Worte, weil das, weil, weil, weil der Film einfach so, das meinte ich auch am Anfang so ein bisschen in der Inszenierung. Das ist halt das Gegenteil von subtil. Also ganz viele Aspekte in diesem Film, auch in der Bildsprache, äh, sind halt überhaupt nicht subtil oder überhaupt nicht. Ähm, ähm, also der Film kennt auch keine Zwischentöne irgendwie oder oder keine keine ja auch im Filmischen irgendwie keine Komplexität, sondern reduziert halt auf ganz krasse einfache Bilder. Und erzählt damit dann eben sehr, sehr problematische Aspekte.
1: Also ich meine, wenn man in die Filmgeschichte guckt, ist es oft vorher noch viel schlimmer gewesen. Also vielleicht bin ich auch abgestumpft, was das angeht, weil ich schon so viel, noch viel schlimmere Sachen gesehen habe. Hm. Also es gibt viele historische Filme, also mit historisch meine ich einfach älter als dieser Film, wo, wo halt eine Frau ist, dann stellt sich raus eine Transfrau und dann alle bezeichnen sie plötzlich in dem Moment als Mann, wo klar ist, die Genitalien sind männlich. Mm. Also es, in dem Vergleich dazu ist das ja total subtil. Mm. <lacht> ja. Ähm, ja, und es gibt noch einen zweiten Aspekt, wo Geschlecht auf Körper reduziert wird und das ist nämlich das Thema der Operationen. Äh, das ist interessanterweise auch etwas, was in der Trans-Community ganz stark äh, vertreten, vielleicht vor allem vertreten wurde. Ich kenne ja nun sehr viele Bio Autobiografien auch, die erzählen, was auch dieser Film macht. Die Frau entsteht in dem Moment, wo die Operation stattfindet. Erst dann wird die Weiblichkeit möglich. Also es wird immer so als, als der äh, Höhepunkt oder der, nee, der, der Wendepunkt des Lebens dargestellt. In dem Moment, wo sie operiert ist, ist sie eine Frau. Bis dahin war sie ein Mann. Äh, und das machen auch viele Transpersonen oder haben es zumindest früher gemacht. Ähm, und es ist halt hochproblematisch, wenn Trans auf diese eine Operation reduziert wird.
0: Das macht der Film ja eigentlich auch.
1: Eben, das will ich ja sagen.
0: Mhm, ja, also aber ja. also um dann, das fällt mir jetzt auch noch erstmal auf, um dann ja eben auch durch die letzte Operation, also da da, da kommt ja eben auch nochmal so dieses bestrafende Element halt irgendwie rein, ne? Also das verweigert dann ja in der eigenen Logik ähm, ja auch, auch, also noch deutlicher geht es eigentlich, es verweigert ja eigentlich die, die Weiblichkeit bei Lilly weil diese Operation halt nicht funktioniert, also weil sie danach ja stirbt.
1: Also ich glaube, bei der zweiten Operation ging es eben um die äh, Implantierung von einem Uterus. Mhm. Ähm, wenn man das Originalbuch liest, kommt das, ist es auch sehr stark gefangen in Rollen Rollenerwartungen, Rollenvorstellungen der Zeit, mhm. äh, die die was nah, nah an einer geschlechtsangleichenden Operation ist, glaube ich, schon die erste im Film. Äh, interessanterweise ist aber auch dann erst der Punkt, wo alle plötzlich äh, sie zu Lilly sagen. So Vorher sagt zwar wie auch der Arzt immer, äh, ich kenne Männer wie sie hm. äh, und so weiter. Hinterher ist es dann plötzlich sie. Also das ist ein, ein Kipppunkt, äh, wie über Lilly gesprochen wird. Und interessanterweise auch, das ist aber in den unterschiedlichen in verschiedenen Ausgaben in den Originalbüchern
0: hm. ähm,
1: also nach der Operation ist es auf einmal sie und vorher ist es er. Und, und auch die gesamte oder fast die gesamte historische Presselandschaft über Transpersonen äh, macht das genau daran fest. Mhm. Also zur, zur Frau wird man, wenn man die Operation macht oder halt auch umgekehrt bei Transmännern, aber die waren selten äh, in dem Ausmaß thematisiert, ähm, aber ich denke jetzt so zum Beispiel an die Sensationsberichterstattung damals über die Christine Jorgensen in den 50ern. Da war genau das Gleiche und äh, mhm. andere.
0: Ja, und dann ist da noch der Aspekt, den hatten wir auch so ein bisschen ähm, schon erwähnt, die heteronormative, ja also das, das Glätten, Auslöschung hast du es genannt. Es wird ausgelöscht,
1: äh, der der Aspekt, dass Gerda vielleicht äh, lesbische mhm. bi sein, sein könnte. Ähm, also es wird eben zu einer heteronormativen Liebesgeschichte oder auch auf auf so eine Geschichte reduziert diese Erzählung. Die
0: genau und und, und ich habe auch das Gefühl und darüber wird versucht eine Dramatik zu erzeugen. Ne? Also ich also das das ähm, ja und da, das 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 werfe ich dem Film halt vor, dass da irgendwie so diese eigenen dramaturgischen der eigene dramaturgische Wunsch über Komplexität irgendwie gesetzt wird. So Und dadurch, dass es halt reale Personen waren und da ja auch eine, eine reale Geschichte, ich glaube, da gab es auch ein bisschen Kontroverse, wie der Film das auch vermarktet hat. Das habe ich aber nur am Rande irgendwie gesehen, das ist, glaube ich, sehr ähm, explizit nicht als biografischer Film irgendwie dargestellt wird und, und ich glaube, da gab es dann irgendwie aber mal so ein, zwei Poster oder so, die gesagt haben, based on a true story und das dann aber, glaube ich, sehr schnell wieder verschwinden musste. Ich ähm, bin mir da jetzt aber auch gar nicht sicher. Ich bin da, ich, ich habe mich damit nicht intensiver noch auseinandergesetzt, aber ich finde das, find das schon sehr, sehr schwierig, ähm, überhaupt da irgendwie von einer biografischen Geschichte äh, zu sprechen. Du hast es ja am Anfang auch so schön aufgemacht über also, das ist ja ein sehr komplexer Weg, den dieser Film äh, über die Vorlagen gegangen ist und ich glaube, dass man noch auf diese Komplexität halt hinweisen muss. So, also ja, es basiert auf einem Roman, aber selbst die Übertragung von Roman auf Film ist schon sehr, ähm, also, es, es, es,
1: also es, ist, es ist fünffach gebrochen oder so, dieser Stoff. Genau. Es gab das, es gab das tatsächliche Leben der Lilly Elbe. Es gab ihre Autobiografie, die eben keineswegs einfach nur ein, eine Autobiografie ist, sondern es ist ein literarisches Werk von mhm. mehreren AutorInnen. Mhm. Ähm, es gibt darauf basierend äh, einen Roman, der von sich aus schon sagt, ich bin ein fiktionalisierter Stoff, ich bin mhm. nicht das Originalleben. Es gibt darauf basierend ein Drehbuch und es gibt darauf basierend einen Film. Mhm. Also wir haben wirklich eine vielfache Verarbeitung des Originallebens und also ich weiß nicht, ich, ich kenne jetzt diese Plakate nicht, die du erwähnt hast. Wann immer ich das jetzt gesehen habe, es steht auch auf der Blu-ray hier drauf, inspiriert von einer außergewöhnlichen mhm. wahren Geschichte. Das ist, glaube ich, äh, der die Phrase, auf die sie sich dann zurückgezogen haben. Wir, das ist inspiriert davon. Mhm. Ja, und ich aber finde, gleich, gleichzeitig tut der Film ja so, als wäre es historisch authentisch oder äh, also es stimmt, da kann sich der Film auch nicht entscheiden.
0: Ja und wie du gesagt hast die Texttafel am Ende und 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 äh, die 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 in der Inszenierung wird ja sehr großer Wert darauf gelegt, so die Schauplätze einzufangen, über Kostüme zu arbeiten. Das könnte auch das könnte auch weit äh, also da könnte man filmisch auch ganz anders mit umgehen. Ich muss jetzt gerade ähm, an den Film über Van Gogh Denken. Ähm, boah, es ist zu spät, da komme ich jetzt auch schon wieder nicht auf den Titel. Das ist auf jeden Fall der Film mit Willem Defoe, der so vor ein, zwei Jahren rauskam. Ähm, da hatten wir hier auch mal einen Podcast zu gemacht. Und das ist zum Beispiel auch ein Film, der filmisch ganz, ganz eigenarbeitet und eben ja auch das Problem hat, also die reale Person, aber ja auch den. Blick auf die Welt dieser realen Person und eben diesen künstlerischen Aspekt versucht, filmisch zu verarbeiten und da eben mit ganz krassen Farben arbeitet und auch sehr stimmungsvolle Momente versucht zu schaffen, wo es darum geht, zu malen und wie man sich eben den Motiven nähert und wie Van Gogh da wahrscheinlich Dinge gesehen hat, worauf er Wert gelegt hat und dieser Film hat einfach filmisch versucht, ähm, etwas 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 daraus zu machen und nicht einfach nur irgendwas abzubilden und zu sagen, zack, so war es, sondern überfilmische Mittel auch versuchen, in diese Innenwelt hineinzukommen. Und irgendwie fällt er mir jetzt gerade spontan ein, weil ich das Gefühl habe, da viel eher über Emotionen und über Inszenierung dieser realen Person näher gekommen zu sein. Also auf einer emotionalen Ebene, gar nicht auf so einer faktenbasierten, ich kann da jetzt, ich habe den Film gesehen und ich kann mich an einzelne Stimmungsmomente erinnern, ich kann mich aber nicht mehr erinnern, an welchem Jahr das war, an welchem Ort das war, aber der Film hat versucht, mir diese Gefühlswelt von Van Gogh näher zu bringen. Und das ist genau das, was eine Danish Girl halt nicht schafft, mir diese Gefühlswelt irgendwie näher zu bringen, sondern bleibt auf so einer, ja, wie ich finde, sehr konstruierten, auch selbst ausgewählten und konstruierten Ebene, ähm, also auf so einer narrativen Ebene und versucht halt mir einfach eine Geschichte. Habe ich auch fast den Eindruck, dass diese Geschichte schon feststand, bevor man sich irgendwie mit den realen Personen beschäftigt hat, so dass man wusste, wohin diese Geschichte erzählen soll. Und dann hat man das versucht, so ein bisschen, wie du sagst, die Inspiration nachträglich dann aus den Biografien irgendwie zu holen und zu sagen, ah, dann machen wir den Moment und den Moment und den Moment und kommen dann bei der, kommen dann an dem Ende raus, dass wir uns im Vorfeld schon irgendwie überlegt haben. So. Ja.
1: Ähm. Andererseits wimmelt dieser Film vor historischen oder historischen Zitaten oder ich weiß nicht wie es ausdrücken soll, Dinge, die tatsächlich übereinstimmen mit der, mit der Autobiografie, das ist, das ist ganz spannend.
0: Mhm.
1: Ähm, dass eben eine Geschichte erzählt wird, die kein wirkliches Verständnis für Lilly hat und gleichzeitig jede Menge äh, mehr oder weniger authentische Details aufgegriffen werden.
0: Mhm.
1: Also es, es geht los mit den, mit den Bildern zu Beginn, diese Pappeln. Tatsächlich gibt es zahllose Bilder von Lilly mit diesen Pappeln, äh, es ist die, die Szene, als eben die ähm, Original heißt sie, heißt sie Anna, dann heißt sie, glaube ich, Ulla, die Schauspielerin Ember, mhm. also ähm, wo sie Modell sitzt, das ist genau so passiert. Ähm, dass sie nach Dresden fährt zur Operation und dass die dass der historische Name verwendet wird, dass sie erst in Kopenhagen waren und dann in Paris und äh, dass es dort eine Ausstellung gab, dass sie Lilly Modell war und ähm die, dass ein anderer Mann aufgetaucht dass das die auf, seiner, äh, auf seinem Ball waren. Es, es gibt zahllose Momente, die sich auch wirklich wiederfinden in den, in den Originaltexten.
0: Mhm. Ja, ja, ich habe auch, hab auch viel darüber nachgedacht beim Schauen. Es gab so ein paar Momente, wo ich wo ich ähm, durchaus auch Potenzial gesehen habe so in der Erzählung und auch im, 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 in der Erzählung aus der Zeit heraus. Also da gibt es ja dann ähm, den Moment, wo Lilly das erste Mal, glaube ich, in, in Gesellschaft ähm, auftritt und der, ähm, da muss ich jetzt auch wieder nachschauen, also gespielt von Ben Wischer oder Henrik, ja auf sie aufmerksam wird und wie ich finde, halt total übergriffig ihr Gegenüber wird. so ähm, Und das war für Fertil. mich ein... Sie wird da in so eine
1: ganz passive Rolle reingedrängt.
0: Genau, und das fand ich halt total interessant. Da dachte ich, ah, versucht der Film, also ich fand diese Szene sehr unangenehm, wie, wie er mit Lilly umgegangen ist. Ähm, aber habe da Potenzial gesehen zu sagen, ah ja, das ist ja eigentlich, ähm, also Lilly, die sich als Frau in der Zeit bewegt, ähm, in der Männer halt noch dominanter waren als jetzt und vor allen Dingen auch gesellschaftlich gefestigt dominant waren. Das war, ich, das war, ich fand die Szene total unangenehm, fand aber, es aber, also dachte, dass der Film mir da was zeigen, was erzählen will, was näher bringen will, wie es war, als Frau in der Zeit sich zu bewegen und das hatte ich dann wieder komplett fallen gelassen ähm, und das fand ich halt auch, ja, sehr ähm, sehr schade. Ich glaube, am Anfang, da sitzt ich glaube, die, die allererste Szene ist doch Gerda, die, glaube ich, einen Mann malt,
1: ja, das ist das einzige Mal, das war ich auch ganz erstaunt, wo, wo, wo genau das kurz diskutiert wird, ähm, dass, dass, sie äh, thematisiert, dass es für einen Mann ganz ungewohnt sei, sich einen Blick der Frau zu unterwerfen. Ja. Ähm, da dieser ältere Herr, den sie da malt. Ähm, aber das ist das einzige Mal, dass sowas mal thematisiert wird.
0: Und also rückblickend, also rückblickend auf den Film, so, der Film spricht da ja, also, das dachte ich schon in dem Moment, als ich das gesehen habe. Da dachte ich, ah, das ist ein Versprechen, was der Film ja jetzt hier aufmacht. Ne? Also darum kann es ja auch gehen in dem Film. Ähm, könnte es gehen in dem Film, wenn er schon gleich so eröffnet. Aber wie du sagst, das wird halt sofort fallen gelassen. Und wahrscheinlich war das irgendwie gut für den Trailer, weil du da vielleicht Leute mit ins Kino locken kannst, mit solchen Sätzen. So, weil das halt viel interessanter klingt und aussieht, als der Film dann selber ist. Ähm, ja. naja. Ja, ach, wir könnten glaube ich noch sehr, sehr viel, sehr äh, detaillierter, sehr, sehr viel ähm, ausufern dann noch weiter über den Film sprechen. Ähm, wir könnten auch noch so viele Szenen rausgehen, aber eigentlich, ich, ich bin dabei, so viel zu vergessen von dem Film und bin da irgendwie auch ganz, äh, ich glaube, ich tue das auch ganz bewusst. Deswegen würde ich sagen, lass uns vielleicht schon mal langsam übergehen zu dem nächsten Punkt wir wollten nämlich auch noch versuchen, über ja, bessere Beispiele zu sprechen.
1: Ich, ich würde gerne zur, zur Produktion noch zwei, drei Sachen sagen, mhm. ähm, bevor wir dahin gehen. Weil, weiß ich nicht, ob du dazu was sagen kannst aus deiner Erfahrung heraus. Was mir ganz, ganz massiv aufgefallen ist, ist die Verwendung von Farben in dem Film. Ähm, der gesamte Film ist in Blau und Ocker eigentlich immer dargestellt. Die Requisiten haben diese Farben, die Kleidung hat diese Farben, die Gebäude, sogar der Himmel hat diese Farben. Mm. Also, es ist gerade die, die ersten zwei Drittel des Filmes sind immer Morgen- oder Abendaufnahmen, wo der Himmel solche Farben hat. Äh, es gibt, mein Eindruck ist, dass im Laufe des Films das so ganz allmählich das Blau nachlässt und das Ocker immer mehr wird. So als wären das so ein bisschen Codes für männlich, weiblich.
0: Interessant, äh,
1: ja. Es gibt eine einzige Ausnahme zu Beginn, äh, das ist die Ulla. Die, die Ballerina, die bunt herumläuft, das fällt ja, auf. Ja. Und äh, ganz am Ende, ist mir noch aufgefallen, in dem Moment, wo die Lilly nach Dresden kommt, taucht plötzlich grün als neue Farbe auf, die im gesamten Film vorher nicht gab. Außer in einer Szene, wo sie in Paris mit dem Professor Warnekross sprechen, wo es bleibt sich Pflanzen im Hintergrund gibt, die grün sind. Sehr, also das, sehr,
0: sehr, sehr spannend. Ich kann mich nur daran erinnern, dass der Film, und das habe ich auch nur in den Anfängen, äh, sehr deutlich gesehen, dass es ja kalt war. Also, dieses blaue, das ist ja, die erste das, das Farbe. Ocker die ich,
1: wiederum ist ja warm. Genau. Vielleicht, vielleicht ist das halt so gedacht als Code: das eine männlich, das andere weiblich. Und das ist, das, äh, es gibt so eine ganz allmähliche Veränderung in, in den Farben, dass es mhm. immer, immer mehr ocker oder immer, immer gelber wird. Mhm. Ähm. Ganz, ganz, kleiner Fun Fact, ich glaube, die vorletzte Szene und so weiter oder so, gibt es einen ganz kleinen Color Grading Fehler, da ist so an einem Felsen, der eigentlich so bläulich wirkt, ganz kurz ist der hell, das ist mir nur beim, beim Gucken aufgefallen, wo man halt sieht, wie das, wie das blau da drüber gelegt wurde.
0: spannend. Aber
1: ansonsten finde ich es auch zum Teil, also visuell spannend, was für Gebäude die gefunden haben mm, und was ja. für Locations, die genau dieses Farbmuster bedienen. Also sicherlich ist da eine Menge an, an, an Color Grading auch passiert, aber ich kann mir auch vorstellen, dass viele Sachen wirklich exakt in diesen Farben äh, ausgewählt wurden als, als äh, Drehorte. Das mm. finde ich schon sehr spannend. Äh, und was mir auch aufgefallen ist, mm. dass ganz viel Totale oder so Weitwinkel verwendet werden so ganz breite Sichten, sowohl von Gebäuden oder von Landschaften, zum also Teil sogar so krass dann, so, dass da so stürzende Linien dann auftauchen, also weil es einfach so so ein starker Weitwinkel ist, dass dann die, äh, die in der Höhe stürzende Linien entstehen. Ich
0: glaube, das ist auch so ein Ding von von diesem Tom Hooper, von dem von Regisseur, was ich auch am Anfang so ein bisschen meinte, dass der manchmal auch einfach ganz komische sich für Linsen entscheidet und damit eben so die Bilder irgendwie ganz komisch auch bricht. Also ich habe dann ah. nur so die ein oder das ein oder andere Bild noch im Kopf aus King's Beach, wo, wo der König irgendwie nur so vor so einer Wand steht und das alles sehr. Also, ich kann nicht genau, ich habe zu wenig gesehen, so von, von, von ihm, aber es ist irgendwie sehr eigen auf jeden Fall, wie der zeigt, also wie er seine Bilder konstruiert, ja. Ja. Ähm,
1: und was die Drehorte äh, angeht sind auch so zwei Fun Facts oder Dinge, die mir aufgefallen sind, weil ich vielleicht auch, weil ich mich mit den, mit den realen Orten ein bisschen beschäftigt habe und weil ich Dresden kenne. Mhm. Äh, ich habe da studiert und ja ein paar Jahre gelebt. Ähm, ganz zu Beginn und ganz zum Ende des Films äh, werden ja diese Pappeln gezeigt und äh, Lilly kommt ja aus Vele, diese so eine kleine Stadt in, in, in Dänemark. Und wo das aber tatsächlich aufgenommen wurde, ist in Norwegen da ist so ein großer Fjord und viel höher. Also ich glaube, in der Realität ist es alles viel weniger dramatisch und viel viel flacher alles. Hm. Das würde einfach nicht diesen optischen Effekt erzeugen. Landschaftlich ist das schon beeindruckend, diese Stellen. Und dann fand ich es lustig, in dem Moment, wo die Lilly nach Dresden mit dem Zug reinfährt, das ist eine Brücke weiter aufgenommen. Auf dieser Brücke, auf der Augustusbrücke, wo sie drüber fährt, wo man so direkt schön auf die katholische Hofkirche gucken kann, fährt normalerweise nur die Straßenbahn, vielleicht nicht mal mehr die. Ja, in den letzten Jahren wurde die, die Brücke äh, umgebaut. Das ist so die historische, berühmte Brücke von Dresden über die Elbe. Mhm. Und eigentlich ist die Bahn eine Brücke weiter östlich. Also ich bin da auch ein paar Mal schon drüber gefahren mit der Bahn. <lacht> Deswegen fand ich einfach lustig, dass die da, da drüber fährt, wo eigentlich früher zumindest die Straßenbahn nur drüber fuhr.
0: Mhm. Ja, spannend. Die, die, die Geschichte mit Norwegen, das hatte ich auch irgendwie gelesen und das das finde ich halt so, das ist für mich auch so sinnbildlich, zu sagen, wir opfern für ein Bild, nämlich damit das, wie du sagst, alles ein bisschen schön dramatisch aussieht, dafür opfern wir jetzt hier irgendwie etwas Authentisches und das habe ich irgendwie auch gelesen, dass so ähm, ja Menschen aus Dänemark halt irgendwie sich auch sofort beschwert haben und der Regisseur sich dann wohl irgendwie auch entschuldigt haben soll und das finde ich halt irgendwie so ein bisschen so, ja, ich weiß nicht. Also
1: da, da, da ich die historische Figur, die historische Person faszinierend finde, ich würde mir gern im Original diese Pappeln mal irgendwo angucken, also mhm. weil die so oft auch ein Motiv von ihr waren. Ähm, aber ich vermute, dass es halt bei Weitem nicht so dramatisch, wie das in diesem Film gemacht ist. Es ähm, ist viel unspektakulärer, auch wenn das tatsächlich für äh, Szenen sind, die sind vier oder fünf Pappeln nebeneinander und dann gehen so leichte Anstiege links und rechts hoch und es gibt Wasser im Hintergrund. Mhm. Also es ist auch, auch ein kleiner Fjord, an dem das Wale äh, liegt, aber halt wahrscheinlich fünf Nummern kleiner als da in Norwegen.
0: Mhm. Ja, aber weißt du, so, da, da wird halt einfach dann, Hauptsache das Bild stimmt so ungefähr, egal wie, wie, ja. wie wahrheitsgetreu wir da jetzt irgendwie sind und sich dann irgendwie danach zu entschuldigen, wo ich mir so denke, ich ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob er sich jemals bei der Trans-Community für den Film entschuldigt hat, aber irgendwie, wenn drei Leute aus Dänemark sagen, ey, hier gibt es keine Berge, dann äh, ist man so. Also, naja. Das ja, ich, ich,
1: ich verstehe mal, was du meinst, ja. Also. Wenn die komischen Trans-Leute was sagen, dass sie wen kümmert das schon, aber wenn die Dänen, das sind ja normale Leute, da muss man halt was entgegen. So ungefähr. sind Biss, so Ein bisschen, bisschen gehässig gesagt jetzt. Ja,
0: aber ich, ähm, eigentlich will ich gar nicht gehässig werden. Ich will äh, tatsächlich nochmal aufgreifen was wir eben auch vorhatten, nämlich ähm, über äh, weitere Filme zu sprechen. Filme, ich, ich glaube, dir wurden auch ein paar Serien empfohlen, äh, hast ja auch schon ein bisschen was erwähnt, ähm, die das Thema ja, ähm, also Transfilme, Transmedien, äh, Transserien, die ähm, ja, besser arbeiten und die tatsächlich Empfehlungen sind. Also wer soweit gehört hat und sich hier äh, mit uns durch den Film äh, gearbeitet hat, so äh, was, was lohnt sich denn viel mehr auch wirklich selber zu erleben und zu schauen? Da hattest du die Tage auf Twitter nochmal rumgefragt. Äh, ich habe im Augenwinkel so ein bisschen gesehen, dass da auch ein paar Empfehlungen dabei waren, die ich auch schon kannte. Ähm, da hast du, glaube ich, ein bisschen, also können, können wir auch nochmal verlinken so auf den Twitter-Thread, aber es ähm, ist natürlich auch sehr sinnig, hier in der Sendung nochmal ein bisschen drüber zu sprechen, was dir da empfohlen wurde und was du selber auch empfehlen würdest.
1: Also grundsätzlich fällt es mir wahnsinnig schwer, Empfehlungen überhaupt zu geben, äh, weil, ähm, ich weiß nicht, wie ich das neulich auch gesagt habe, ich kenne über 200 Filme, wo Trans ein Haupt- oder Nebenthema ist. Die Hälfte davon habe ich vielleicht auch geguckt. Und ich kenne so gut überhaupt keine, die ich mag oder die ich finde, dass sie gelungen sind. Es gibt ein paar ältere, wo ich denke, Mensch, für ihre Zeit sind die ganz gut, aber auch die sind aus heutiger Sicht sehr schwierig. Was ich immer empfehlen kann, aber das ist auch wiederum eher schwerer Stoff, ist die schon erwähnte Dokumentation Disclosure mhm. von Netflix letztes Jahr erschienen, mhm. die sich eben mit der, Repräsent der Geschichte der Transrepräsentation in Hollywood beschäftigt. Die, die öffnet sehr die Augen und erzählt auch, oder gibt ganz viele filmische Beispiele für, für diese ganzen fürchterlichen Narrative.
0: Mhm. Ähm, die habe ich auch gesehen, die, die hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, ich habe auch beim, beim Schauen von The Danish Girl gegrübelt, vielleicht weißt du das noch, wie der Film in der Doku auftaucht.
1: Das weiß ich auch gerade nicht mehr. Der wird kurz erwähnt, aber weiß ich auch jetzt nicht mehr. Mhm. Also den, ich, ich brauchte auch, glaube ich, drei Anläufe, um den zu gucken, weil ich einfach mal gesagt habe, das ist mir jetzt zu anstrengend. Das, das, äh, weil bei mir kommt es vielleicht auch noch dazu. Ähm, ich glaube, ich habe schon ein gehöriges Maß an Dissozi Dissoziation von den Emotionen, die sowas auslösen kann. Aber mhm. manche Sachen kann ich halt nicht komplett von mir wegfernen lassen. Und man, wenn man ein problematisches Bild nach dem anderen mhm. sieht, das tut natürlich auch weh irgendwo. Mhm. Deswegen kann ich sowas nicht locker flockig mal gucken, weil es trifft mich zum Teil also das, die, aber trotzdem ist diese Dokumentation wirklich, die ist wirklich empfehlenswert. Äh, übrigens, die Regisseurin ist eine Transfrau, nämlich die Byrne Cox, äh, mhm. die, die hat das auch initiiert. Es gibt zwei Sachen, die ich mag, die jetzt äh, vielleicht auch schon ein paar Jahre alt sind, äh, die nicht ganz so problematisch sind. Es gibt eine Miniserie, die heißt Hit und Miss, ich glaube von 2012 oder so, äh, wo eine Transfrau eine äh, Auftragsmörderin spielt und dann aber dazu kommt, dass die ehemalige Frau verstorben ist und sie muss sich jetzt um die Kinder kümmern, die erstmal total gegen sie sind. Mhm. Äh, das finde ich ganz spannend äh, und da wird halt das übliche Narrativ, dass äh, Transperson als Mörder oder als Opfer auftauchen, so hübsch umgedreht, äh, weil sie ansonsten eine sehr sympathische Person ist. Ähm, und dann gibt noch einen Film, der heißt Kinky Boots. Ähm, da geht es darum, dass äh, in einer alt ehrwürdigen britischen Schuhfabrik ist der, der Inhaber verstorben und sein Sohn, der das gar nicht machen wollte, übernimmt das jetzt und der der, der dieses ist aber das Sortiment völlig veraltet und dann treffen die auf eine Drag Queen, die das Problem hat, dass die Schuhe nichts taugen oder die Stiefel und, mhm. ähm, hat auch ein paar problematische Aspekte, aber ich mag an diesem Film die Warmherzigkeit und, und dass die Würde der Leute erhalten bleibt. Der, der Transperson, da gibt es einige, denen, über den spreche ich, glaube ich, übrigens auch in Kürze. Äh, ansonsten, äh, der Verweis, wie du gesagt, auf den twitter Thread. Ich muss zugeben, dass ich bei den Dingen der letzten Jahre nicht so am Ball bin. Also ich kenne jetzt äh, eine Reihe davon gar nicht oder ich habe mal ein paar Folgen nur geguckt. Deswegen kann ich dazu inhaltlich gar nicht nur so viel sagen. Aber vielleicht kannst du ja, da du gesagt hast, dass du einiges kennst, ein paar Dinge davon nennen.
0: Ähm, ja, also ich habe. Ähm ich sehe auch gerade, dass das, glaube ich, eher so im Serienbereich tatsächlich auch ist. Ähm, da bin ich auch nicht so ganz firm. Ich habe äh, Sense8 auf Netflix, da habe ich tatsächlich mal reingeschaut. Ähm, ist ja auch von den Wachowskis. Boah, ich weiß nicht, ob von beiden. Ich glaube, von beiden, wird schon ja. Ja. Ähm, und ich bin, also ich, ich finde es immer sehr, sehr äh, spannend, was die machen weil ich habe das Gefühl, selbst wenn sie mit dem einen oder anderen Projekt scheitern, ich mag zum Beispiel die beiden Matrix-Fortsetzungen sehr gerne. Ich bin einer der wenigen Menschen, die gerade den dritten und auch das Ende von Matrix, von der Trilogie mittlerweile sehr ins Herz geschlossen hat. So dieser Mut, so ich sag mal offenherzig auch zu erzählen und damit vielleicht auch sehr viele Leute vor dem Kopf zu stoßen, da habe ich sehr großen Respekt vor. Ich habe Sense8 nie zu Ende geguckt. Ähm, einfach weil ich weil weil ich aus diesem ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft bei dem Science Fiction bei der Science Fiction Prämisse, aber an, an die Serie kann ich mich halt auch erinnern, also äh, da spielt halt eben auch eine Transfrau eine sehr zentrale Rolle. Das ist ja so eine so eine Achtergruppe von Menschen, die irgendwie über ich weiß gar nicht warum, aber die halt irgendwie so ähm, emotional miteinander verbunden sind und sich dann irgendwie über Raum und Zeit irgendwie austauschen können und da ist halt so ein bisschen Mystery, was das für Menschen sind und wieso und warum und ähm, alles sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir sind zu früh von Netflix auch abgesetzt. Ähm, auf jeden Fall auch eine, eine krass aufwendige Produktion, weil die, glaube ich, echt irgendwie auf, weiß ich nicht, fünf Kontinenten oder so gedreht haben. Ähm, müsste, ich, müsste ich wirklich nochmal noch mal wieder reinschauen. Ähm, dann hatte ich gesehen, Dispatches from Elsewhere ist... Ähm, also da spielt halt auch eine Transfrau mit. Und es ist sehr sehr schön mit anzusehen, dass das so ähm, kein großes Thema ist in der, in der Serie. Also sie ist halt der Love Interest von dem Haupt von der Hauptfigur so, ohne dass es da irgendwie so ähm, ohne dass es halt irgendwie äh, thematisiert wird oder eben auch nicht. Also das hat keine dramaturgischen ähm, Auswirkungen so ähm, so und das das ist äh, war sehr schön mit anzusehen. Die Serie, die ist halt auch sehr abgedreht in der Erzählung. Also da würde ich auch sagen, je weniger äh, man weiß, desto besser eigentlich. okay ähm, Weil wir da auch sehr, ich glaube, da gibt es auch nur eine Staffel von, ähm, auf Amazon Prime. Und also ich sag ja, je weniger, desto besser. Also wir sind da auch so reingerutscht und dann wird es halt, halt immer äh, interessanter und das Ende ist halt eben auch sehr überraschend und sehr sehr schön auf jeden Fall. Ähm, ja, die Netflix-Serie Disclosure, das das äh, hätte ich auch noch erwähnt. Ähm, Fil Film, das ist keine, keine Serie. Ach, das war, das war ein Doku-Film?
1: Ein Do Dokumentarfilm.
0: Ah, ja, ja ich, ich, ich dachte, das war eine Doku-Serie mit, mit mehreren Episoden, aber äh, genau. Ähm,
1: das, ja. Es werden hier noch ein paar, paar Stoffe erwähnt, äh, wo halt Transfiguren einfach wie selbstverständlich dargestellt werden, mhm. was natürlich sehr angenehm ist, wenn eine Transfigur von einer Transschauspielerin oder einem Transschauspieler einfach da ist und das nicht groß thematisiert wird. Was aber in Anführungszeichen echte Transfilme angeht, ich glaube, da ist es schwierig. Wobei es werden zwei, drei genannt hier. Ähm, ich weiß nicht, Lola und das Meer empfiehlt jemand... Ähm, Tangerine es ist, ist, ist glaube ich, auch so ein...
0: So ein, so ein das äh, das
1: habe ich auch gelesen, ja. Ich glaube, den habe ich auch hier stehen, aber noch nicht geguckt.
0: Ich, ich, ich habe den auch in Erinnerung, ich meine, das war einer der ersten Filme, der irgendwie auch komplett über, über iPhones gedreht wurde. Ähm, okay. Und oh.
1: Also am besten einfach in diesen Thread reinschauen und sich inspirieren lassen. Das wär, wäre meine Empfehlung.
0: Absolut. Und also Thread werden wir auch noch, auch noch verlinken. Ähm... Ich finde es aber ganz interessant, ich meine, äh, du bist da ein bisschen mehr auch in der in der äh, bibliothekarischen Forschung äh, unterwegs, aber ich, ich frage mich jetzt auch gerade, ob das eher so ein Serienthema auch tatsächlich ist. So, weil ich, also Filme fallen mir jetzt auch tatsächlich ja, gar nicht würde, so viel an. Ich würde ein.
1: das eher so sehen, dass das Thema wirklich erst in den letzten fünf Jahren größer mhm. geworden ist. Und Serien sind natürlich in den letzten Jahren seit dem Streaming sehr viel populärer geworden oder die haben sehr viel, sehr viel größeres Gewicht erhalten. Mhm. Das ist einfach eine Serie viel besser, ein viel besserer Raum, um sowas auszuprobieren und sowas umzusetzen. Mhm. Oder vielleicht ist, ist ein Serieumfeld, ich, ich kenne mich von sowas überhaupt nicht aus, aber vielleicht ist das Umfeld, in dem Serien produziert werden, ein offeneres als das Umfeld, in dem Filme produziert werden. Das weiß ich aber nicht.
0: Das wäre auch so ein bisschen meine Theorie, dass einfach im Serienbereich, wie du gesagt hast, auch über die Streaming-Plattform, ähm ja, einfach, also Filme sind, sind mittlerweile, also Filmfinanzierung von so mittelgroßen Produktionen, und da sage ich jetzt mal sowas wie 20 Millionen bis 50 Millionen, was jetzt viel klingt, aber ich glaube, der Dänisch Girl ist auch bestimmt irgendwie in dieser Größenordnung so. Das ist generell einfach in den letzten Jahren schwieriger geworden. So diese diese Schere ist immer weiter auseinander. Entweder du machst wirklich mit äh, selbst gekauften iPhones komplett irgendwie dein eigenes Ding und das kostet irgendwie mehr oder weniger gar nichts, oder du hast im Kino die Blockbuster für 250 Millionen, die dann 500 Millionen einspielen müssen. Und also das ist halt, ich glaube, das Kino ist auch weniger weniger Experimentierfeld in den letzten Jahren geworden wie tatsächlich Serien beziehungsweise ganz besonders halt Streaming-Dienste und die eben glaube ich, auch nochmal stärker auf Serien auch setzen als auf Filme. Ähm, das, das, das kann gut, ein Grund sein.
1: Auch, auch also Danish Girl liegt genau in dem Bereich, den du genannt hast. Also Die hatten ein Budget von 15 Millionen mhm. und soweit ich das verstanden habe, war es sehr schwer, überhaupt eine Finanzierung zu erreichen. Mhm. Bis, deswegen hat das ja so viele Jahre gedauert, bis das realisiert wurde.
0: Mhm. Ja, aber da haben wir ja doch noch ein paar Empfehlungen äh, ausgesprochen und äh, wie gesagt, wir verlinken da auch nochmal und ähm, ja, genau. Es, es gibt noch was ganz Frisches,
1: das habe ich heute
0: tatsächlich.
1: Äh, äh, ging das durch die Nachrichten bei mir oder durch, mein, durch meine Timeline? Es ist geplant, ein Musical basierend auf dem Stoff von The Danish Girl äh, mit einer Trans-Schauspielerin in der Hauptrolle. Äh, wenn ich das richtig verstanden habe, planen die durchaus Dinge besser zu machen als der Film. Aber ich habe es noch also nicht gründlich gelesen, aber das ist so ganz frisch von heute. Es soll ein Musical geben oder das ist zumindest geplant. Weißt du wo?
0: Hast du das ähm, in dem Tweet irgendwie noch noch mitgesehen? Das würde mich jetzt einfach äh, interessieren. Und zwar, und zwar New Theater
1: Peterborough, mhm. Wo auch immer das ist. New Theater. Ich bin jetzt hier gerade live und guck nach. Ich hoffe, dass das nicht stört. Äh,
0: wo ist denn das? Das ist jetzt die Frage. Dänemark, England, USA? Wo ist denn Peterborough? Äh, England. Okay. Das ist ganz frisch. Ja, spannend. Spannend. Ich meine, das ist eine gute Tagline eigentlich fürs Musical. Wir versuchen es besser zu machen als zu filmen. Das kannst du so auf die Plakate, auf die auf die Leinwände drücken.
1: Ich bin mir ähm, ich bin mir nicht so sicher, wie viele Leute überhaupt bewusst ist, dass ein problematischer Film The Danish Girl ist. Mhm. Also sicherlich unter FilmenthusiastInnen und in der Trans-Community ist das ein diskutiertes Thema. Aber es gibt auch viele Fans von diesem Film, die sagen, oh, so ein schöner Film und das wird so schön dargestellt und ach, die schönen Kostüme und die mhm. schönen Bilder und guck mal, hier Trans wird, wird äh, auf die große Bühne gebracht. Äh, ich hm. bin mir nicht bewusst, wie vielen Leuten das klar, äh, ich bin mir nicht klar, wie vielen Leuten das bewusst ist, die, die Schwierigkeiten des Films. Ich habe ja auch erst jetzt das so richtig begriffen.
0: Hm. Ja, stimmt. Du warst am Anfang, du warst in dem, in dem Review so von 2016, da warst du erstmal noch ähm, ja, sehr, sehr positiv auch erstmal der ja, den, ich, den Film
1: gestellt. Als ich den Film damals geguckt habe, habe ich gedacht, naja, der Film finde ich jetzt nicht toll, aber hey, es ist ein Transfilm, der im Mainstream ankommt. Das Thema wird in der Breite rezipiert. Das finde ich mm -hmm. toll. Aber ich hatte überhaupt, also das Problematische ist mir nicht aufgefallen. Und ich bin halt auch nicht gut in dieser Analytik. Ich brauche so jemanden, der mir sagt: Guck mal, da ist da könnte ein Problem sein. Und dann, dann verstehe ich es auch. Also ich glaube, dieses, ich habe zwei drei Bücher in zwei drei Büchern gelesen, die, die zu diesem Film was sagen. Aber eigentlich war erst diese Rezension, die wir ja zu Beginn erwähnt haben, mhm. die war für mich der Augenöffner. Die, da habe ich dann verstanden, was wie problematisch dieser Film eigentlich ist.
0: Mhm. Ja, die hat, die hat mir auch auf jeden Fall ähm, geholfen. Und ähm, ich glaube, das, das ist halt auch spannend zu sehen, wie sich dann im Laufe der Zeit auch die Wahrnehmung verändert, aber eben auch der Diskurs um den Film herum. Ähm, so, also, ich kenne das halt auch, aus also dem Kino zu kommen und dann auch erstmal so von den, von dem, von dem Kinoerlebnis äh, beeindruckt zu sein und dann so im Nachklang und eben auch über andere Beobachtungen den Film dann nachträglich nochmal ein bisschen anders einzuordnen. Und eben auch im Laufe der Jahre, ne? Es ist ja eben auch, dass je intensiver auch ein Film von weiteren Augen gesehen wird und diskutiert wird und eingeordnet wird, so dann entwickelt sich ja auch erst so ein so ein größerer Diskurs um den, um den Film herum und ähm, da kann sich da kann sich schnell auch mal was verändern und auch wie du gesagt hast, so wenn dann parallel dazu ähm, auch andere äh, Stoffe, also zum gleichen Thema, aber andere Stoffe oder eben auch andere, an, ein anderer Umgang äh, aufgezeigt wird, so, das nimmst du dann ja auch wieder mit in den Film, der dich mal irgendwie bewegt hat und merkst, ah, krass, das geht auf jeden Fall noch viel, viel besser. Und zwei Jahre später habe ich dann irgendwie was gesehen, was diesen Film dann wieder ganz anders einordnet. Ne? Und ähm, ich glaube auch, dass in den letzten Jahren echt einiges ähm, sich getan hat in, in der Darstellung auch von ja, Transgeschichten im Film, in Serien. Ja.
1: Ich, ich denk, denke auch, dass da viel passiert ist, weil, weil äh, das, äh, die Sensibilität für solche Themen ist doch deutlich gewachsen also die Sensibilität, dass man eben nicht jeden Scheiß machen kann, ja. ähm, der früher noch äh, komplett durchging. Das ist ja jetzt Trans ist ja nur ein Thema von von diesen. Es geht ja auch um viele viele andere Themen, wie wie werden äh, People of Color dargestellt, wie werden Leute mit Behinderungen dargestellt. Äh, das, äh, es geht halt weg davon, dass nur hetero weiße Stoffe cis hetero weiße Stoffe gültig sind und alles andere irgendwie aus diesem Blickwinkel verzerrend dargestellt wird.
0: Ja, ja, und ich glaube, dass da auch noch der, der, der Schlüssel so ist. Ähm, und ich glaube, da sehen wir die meiste Bewegung auch in den letzten Jahren. Ähm, diese Stoffe auch, ähm, das hattest du vorhin noch in der Diskussion unter dem Stichwort Selbstbestimmung, ne? dass diese Stoffe auch selbstbestimmt ähm, erzählt werden und eben nicht, also von, betroffenen Personen auch erzählt werden können und dürfen und sollen und eben nicht nur über sie erzählt wird und das finde ich ist hier ja eben auch so ein, 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 ein riesengroßes Problem, dass da eben auch hinter der Kamera also ich finde, man sieht an dem Film, dass alle Beteiligten von außen auf etwas geguckt haben und eigentlich also dadurch halt schon eine Hürde hatten, ins Thema auch wirklich eintauchen zu können so und das Geht heute, glaube ich, so nicht mehr.
1: Die, die Own, Own Voices, nennt man das, glaube ich, ist sehr viel stärker geworden. Ja. Und es gibt eben Transmenschen, die auch äh, viel stärker als Beteiligte dabei sind. Ja. Also äh, auch wenn es ein sehr bitteres Ende gefunden hat, war Transparent da eine ganz spannende Serie. Da waren wirklich auf ganz vielen Ebenen Transpersonen beteiligt. Und das sind so viele Momente, die sich aus meiner persönlichen Perspektive als Transfrau total authentisch anfühlen und wo ich mich reinfühlen kann. Da habe ich Szenen gesehen, die habe ich mein ganzes Leben noch nie gesehen. Die haben mich total berührt, weil ich noch niemals was gesehen habe. Wo ich dachte, boah, genauso habe ich das erlebt oder das entspricht genau dem, äh, wie ich das empfunden habe. Und das habe ich noch nie vorher auf, der, auf, auf dem Bildschirm gesehen mhm. oder auf der Leinwand. Ähm, und das ist, was es früher nicht gab.
0: Ich glaube aber auch, dass ich da noch viel in den nächsten Jahren tun kann und auch tun muss. Also da sind wir noch lange nicht nicht am Ende, am Ziel angekommen. Ähm, ja, ja, aber ähm, ich glaube, das ist erstmal so der 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 äh, der Stand der Dinge für uns in Sachen The Danish Girl. Ähm, der Ausblick ist da. Wir haben auf jeden Fall noch äh, mindestens einmal die Notwendigkeit auch über einen, einen, einen empfehlenswerten Vertreter zu sprechen, finde ich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, ich muss erst einen finden, dann, dann können wir darüber nachdenken. Also äh, ja, Hausaufgaben sind gemacht, äh, sind gestellt. Ähm, du hast, was hast du gesagt, 200 Filme in der Bibliothek?
1: Also ich habe im, im tatsächlichen Bestand äh, vielleicht 220, 230, äh, also die ich entweder als Datenträger oder in Dateiform habe oder Zugriff habe als Streaming. Äh, 241 sagt meine Datenbank. Ähm, in meinem, meiner Liste in Letterboxd äh, sind das glaube ich schon über 260,
0: weil ich da mal noch ein paar entdecke. Ähm, ja, spannend, ja, die, die können wir auch gut verlinken, die Liste. Genau, da habe ich,
1: hab ich eine Liste angelegt, mal alles, wo Trans irgendwie auftaucht, auch wenn das noch so marginal ist und wenn es noch so fürchterlich ist. Aber kürzlich habe ich auch eine Liste begonnen mit, die habe ich genannt echte Transfilme, also wirklich das, wo Trans sein ein Hauptthema ist. Und ja, es gibt am Anfang ein paar, die sind ganz okay, und dann lässt
0: es doch deutlich nach.
1: Also ich habe die sortiert nach, äh, wie gut finde ich die
0: Transrepräsentation. Aber ja, ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir nochmal, ähm, vielleicht auch irgendwie in den nächsten Jahren. also vielleicht
1: Ja, wir sehr, ein bisschen sehr gerne. Gucken. Vielleicht kommt ja was Neues. Oder ich gucke nochmal ein bisschen genau. Ich habe ja auch noch genug Filme, äh, die, wo, die ich dem Namen nachweise, die ich zum Teil auch hier stehen habe, die ich aber einfach noch nicht geguckt habe.
0: Mhm.
1: Vielleicht entdecke ich ja dann irgendwas, wo ich sage, Mensch, der ist aber gut.
0: Vielleicht gibt es da draußen ja auch noch ähm, Empfehlung. Also wenn ihr das hier hört und wenn ihr ähm, selber noch äh, Filmtipps habt, äh, sehr, sehr gerne entweder über Twitter äh, an uns irgendwie weiterleiten oder auch auf secondunit-podcast.de im Kommentarbereich. Äh, da habe ich das am allerliebsten, weil dann ist das ein bisschen äh, näher auch am Podcast, weil dann eben auch andere Leute, die vielleicht übers Blog stolpern, auch die Empfehlung sehen können und eben nicht nur irgendwie auf Twitter mal so äh, kurz aufploppen. Ähm, genau, also ihr seid herzlich eingeladen. Äh, verewigt euch mit euren Empfehlungen. Ähm, vielleicht auch noch mit eigenen weiteren Eindrücken hier zu The Danish Girl. Wir haben gefühlt, habe ich, äh, ja, also, wir hätten, glaube ich, noch fünf Stunden weitermachen können, weil ich hatte das Gefühl, wir sind gerade erst so richtig warm geworden, aber äh, haben vielleicht so ein bisschen diese etwas gröbere Einordnung zumindest äh, geschafft. Und ähm, ja, vielleicht sollten wir noch ein bisschen Werbung machen für. Ähm, Deine Bibliothek, also für deine Website? Ähm,
1: ja, also unter dem Namen Lilly Elbe bibliothek bin ich an verschiedenen Stellen im Internet sichtbar. Es gibt die Website, die heißt einfach lillielbe.de mit Bindestrich. Allerdings ist die jetzt nicht toll gepflegt. Ähm, ich würde eher empfehlen, äh, guckt mal in Social Media. Also ich bin bei Twitter, bei Instagram, äh, auch bei Facebook mit einer Seite und seit kurzem auch bei Letterboxd. Mhm. Ähm, ich bin, bin außerdem, mich würde sehr interessieren, mich über Lilly Elbe zu unterhalten und Gerda Wegner, weil da habe ich eigentlich Themen, die mich interessieren, wo ich keinen Gesprächspartner habe äh, zu verschiedenen Aspekten ähm, und bin auch immer interessiert an Empfehlungen für Bücher und für Filme oder an äh, Gesprächen über diese Sachen. Und was mich auch sehr interessiert, ist Transgeschichte. Ich finde es immer wieder spannend, wenn ich aus den 20ern irgendein Buch ausbuddle, von dem ich vorher nichts gehört habe oder nachdem ich 15 Jahre gesucht habe oder so. Das sind, sind so, so die Dinge, die mich da beschäftigen und zu denen ich dann poste.
0: Ich glaube, die, die beste Anlaufstelle ist tatsächlich dann Twitter, oder? At Lili Elbe. Da, da bin ich im Moment aktiver. Eine Zeit lang war ich in Instagram
1: aktiver. Ich habe so ein Projekt, 366 Transbücher. Da wollte ich eigentlich letztes Jahr jeden Tag ein Buch vorstellen, die Energie hat er nicht ganz gehalten. Ich bin so bei 190 oder so. Mein Ziel war zu zeigen, guckt mal, es gibt derartig viele Bücher, die Trans thematisieren. Es gibt nicht nur die 10 oder 20, von denen man hört. Es gibt Hunderte. Und das werde ich auch weiter fortsetzen. Aber an Twitter bin ich zurzeit tatsächlich am aktivsten. Ja, würde mich freuen, wenn ihr mir da folgt oder wir ins Gespräch kommen.
0: Genau, die Einladung... Äh teile ich, also meldet euch sehr, sehr gerne zum Podcast, zum Thema, zum Film und äh, genau, lasst sehr, sehr gerne auch Empfehlungen da. Gut, dann äh, würde ich sagen, äh, machen wir hier langsam zu und äh, vielen Dank für, ja, äh, fürs Dabei sein. ich wollte gerade sagen für den Film, ich sage ja, wir finden noch mal einen besseren Film, wir, wir holen es noch mal in positiver Ausführung nach, aber sehr, sehr vielen Dank, dass du ähm, dabei warst und dass du ähm, dich auch selber vorgeschlagen hast und dich hier in die Sendung eingemacht hast. Vielen Dank dafür. Und äh, ja, wir äh, hören uns dann äh, bald wieder hier in Podcastform. Ahoi, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss
1: und vielen Dank für die Einladung.